0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Union Berlin schlägt völlig verdient den Tabellenführer. Dortmund liegt nach 45 Minuten im eigenen Stadion 0 zu 3 gegen Paderborn zurück. Mainz gewinnt auswärts gegen die Mannschaft der Stunde Hoffenheim in Unterzahl mit 5 zu 1. Und als wäre das alles nicht schon genug, müssen wir uns natürlich auch ausführlich über die Torkrise von Robert Lewandowski noch unterhalten. <lacht> Erik, wie war dein Wochenende? Wie
0: war dein Communio-Spieltag? War ja auch an diesem Wochenende wieder einiges los. Moin Moin, die Anmoderationen gefallen mir auf jeden Fall immer besser. Das hat sich <lacht> schon richtig gut angehört. Und ja, also ein Wochenende, bei dem viel passiert ist in vielerlei Hinsicht. Du hast gerade schon die Spitzen des Eisbergs angesprochen, aber auf Comunio-Ebene ist natürlich auch extrem viel passiert. Die Bundesliga außer Rand und Band und ich muss schon sagen, dass ich das ziemlich feiere, auch wenn meine Eintracht äh, mit einer ziemlich schwachen Saisonleistung untergegangen ist zu Hause gegen Wolfsburg. Aber Comunio-Spieltag war mit über 30 Punkten, denke ich mal, für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall okay. Ja, bei mir leider nicht ganz so
1: erfolgreich, Tabellenletzter an diesem Spieltag, an mm. diesem so wichtigen zwölften Spieltag. Ja, wir haben es letzte Woche
0: angesprochen, wie der, wichtig
1: der ist. Der LVM-Pokal stand ins Haus, ähm, besprechen wir nach, nach dem Spieltag, würde ich sagen, oder oder wollen wir da jetzt schon gleich die
0: ganzen Anekdoten raushauen, die sich da so ereignet haben. Ich würde sagen, wir machen es chronologisch und fangen am Freitagabend an. Genau, genau, würde ich nämlich auch sagen. Vielleicht zuallererst nochmal ein kleiner Aufruf, bevor wir hier loslegen, ne, damit die Leute, die am Anfang wegschalten, auch mal hören, dass wir eine schöne Facebook-Gruppe haben, wo völlig überraschend heute so viele Leute wie noch nie kommentiert haben, als ich nach Spielervergleichen gefragt habe, das hat uns sehr gut gefallen. Leider werden wir es nicht schaffen, über 30 Spielervergleiche hier in der Folge durchzuziehen. 33
1: waren es. Ich meine eben, 33 gezählt zu
0: haben. Absoluter Wahnsinn. Damit hab, <lacht> haben wir gar nicht gerechnet so. Aber finde ich cool, dass das so gut ankommt. Und dann werden wir das immer weiter fokussieren, dass ihr uns ähm, eure Duelle in die Gruppe stellt. Und wir picken uns immer ein paar raus, die wir auch für interessant halten, die jetzt vielleicht nicht so eindeutig sind und werden hier besprechen. Aber wie, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, also an alle Externen, die jetzt vielleicht noch nicht in der Gruppe sind und auch in unserer Liga, die noch nicht in der Facebook-Gruppe sind. Gebt einfach Glückwunsch zur Meisterschaft ein, kommt rein und habt Teil an unseren Diskussionen.
1: Freitagabend, Erik. Es ging eigentlich gut los aus Bayern-Sicht, ne? ja. <lacht> zumindest die erste Halbzeit. Aus -Sicht. Äh, Dortmund gegen Paderborn. Ein 3 zu 3 war es dann am Ende. Marco Reus in der 93. Minute äh, nach schöner Vorarbeit mehr oder weniger von meinem Jans. So ging mein <lacht> Kommunio-Spieltag los. Da freust du dich, dass der endlich mal spielt. Und dann legt der Demo äh, Dortmund dann zwei Tore eigentlich mehr oder weniger auf. Ähm, aber machen wir es chronologisch. Mamba, Mamba, Holtmann mhm. in der ersten Halbzeit. Mamba mit zwei schönen Toren, zwei äh, mit, mit Weigel fällt mir da jetzt sofort ein, ein das Tor, ja. wo er ihm 10 äh, Meter abnimmt. Und Schulz, der tatsächlich stimmt, das ein Laufduell also. verloren
0: hat, der als einer der schnellsten Spieler der Bundesliga gibt, gilt. Ja, aber das ging ja gar nicht. Aber Kai Pröger hat ja gesagt, <lacht> äh, nee, so nicht. Ne? Das ging ja gar nicht. Also das war ja Kreisliga. Ja, zumal er den Schritt auch noch auf Pröger zumacht und dann ja. damit genau die Seite offen lässt. Also das war nix. Und äh, freut mich natürlich, denn damit hat sich mein Hakimi auch wieder in den Fokus gespielt.
1: Wohl wahr, der ja äh, eingewechselt wurde und trotzdem dann noch fünf starke Punkte holt, ne?
0: Ja, direkt das Tor vorbereitet ja. auf Sancho. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den nicht so spielen wollte, aber bei Comunio ist das dann im Endeffekt egal. Torvorlage ist Torvorlage. Und, ähm, ja.
1: Fafre bekam sein Fett weg vor der Partie, als du mir geschrieben hast, auf jeden Fall. Das werde ich jetzt hier nicht laut vorlesen.
0: Ja, also da sind <lacht> unflätige Worte gefallen. Wer meinen Hakimi am 12. Comunio-Spieltag, <lacht> und das ist mein teuerster Comunio-Spieler, nicht in der startelf Ihr müsst euch das vorstellen, ne? du hast so ein wichtiges Pokalduell <lacht> und dann ist dein teuerster Spieler am Freitagabend gegen den Tabellenletzten zu Hause. Du denkst eigentlich schon, ja, ein Tor macht er und zwei legt er auf und dann sitzt der Freak einfach auf der Bank ne? und, und dann sehe ich Favre's Gesicht und auf einmal liegen sie 0-3 hinten. Das bestätigt dich natürlich noch mehr, immer mehr in Rage, aber dann, als er in der Halbzeit kam, ging es ja bergauf.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, mein Teuerster äh, saß am Samstagnachmittag dann ja auch äh, sehr lange auf der Bank, mehr dazu gleich. Äh, gucken wir kurz auf die Punkte. Ähm, Dortmunder Seite auf jeden Fall Witzel mit starken 12 Punkten, Sancho auch äh, mit 12 Punkten und halt eben der eben erwähnte Hakimi und der eingewechselte Brand holt auch 5 Punkte und Hummels nicht zu vergessen mit 6 Punkten. Minuspunkte holen Birki äh, minus 1 und also der eben angesprochene Schulz, minus vier.
0: Völlig verdient. Weigel hätte hier wahrscheinlich auch noch Minuspunkte ja. gegeben. Der hat auch drei Punkte geholt, statistisch wie immer ganz okay. Ich habe das Spiel tatsächlich über 90 Minuten geschaut am Freitagabend. Und das war Werbung für den deutschen Fußball, das war richtig, richtig geil. <lacht> und du weißt schon beim 3-0 in der Halbzeit, erstmal reibst du dir die Augen und sagst, das ist ja Wahnsinn. Und dann weißt du auf jeden Fall, es fallen noch Tore in der zweiten Halbzeit. Ja, und ja. Äh, ja, war wirklich richtig geiles Spiel. Für Dortmund sicherlich nicht. Da äh, gehen die Augen bestimmt schon mal nach links und rechts, welche Trainer da gerade am Markt sind. Dass
1: der halt echt noch da ist, wundert mich extremst. Also wenn da mittlerweile schon reicht, zu Hause ein 3 zu 3 gegen Paderborn ich noch denke, rauszuholen.
0: die Personalie wird diskutiert.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, es ist schon... Extrem, also was das für eine, für eine Leistung war in der ersten Halbzeit. Aber wir aus München kennen das, so, so, ein, so, ein Trainer, so eine Trainerdiskussion kann schon ganz schön an einem nagen. Schöne Grüße da an die ganzen Dortmunder Hörer. <lacht> ähm, noch kurz die Punkte von Paderborn, die wollen wir uns euch nicht vorenthalten. Mamba mit ganz starken 14 Punkten. Dann kommt lange nichts. Dann kommt Holtmann mit sieben Punkten, der auch getroffen hat. Und der Rest äh, gliedert sich so zwischen zwei bis vier Punkten ein. Nur mein Jans, der holt natürlich minus zwei.
0: Ja. Jan, oder, oder Jean. Jans schwache Leistung von ihm. <lacht> <lacht> Laurent
1: Jean wurde er, glaube ich, am Freitagabend genannt. Wir bleiben bei Jans. Ich denke es auch. Weil so wurde dann in der Zusammenfassung genannt. Ich bleibe auch definitiv bei Jans. Geh dich an, äh, sonst musst du auch meinen Verein verlassen. So viel dazu. Samstag Nachmittag. Bayer Leverkusen gegen Freiburg.
0: Ja. Ich, ich habe tatsächlich nur leicht alkoholisiert danach die Zusammenfassung geguckt, weil ich natürlich meine Eintracht geguckt habe, im Kreis der Familie und Freunde der Familie. Das war sehr schön, bis auf das Spiel an sich, aber gar nicht so viel gesehen davon. Hast du denn Konferenz geguckt? Ich bin tatsächlich auch mit meinen
1: Bayern natürlich erstmal gegangen, ah ja, die erste Halbzeit zumindest. Ich kann die halt noch nicht alleine lassen, aber jetzt so langsam kann ich dann doch eher wieder die Konferenz gucken. Ähm, zweite Halbzeit, wie gesagt, konnte ich dann Konferenz gucken. Da war bei dem Spiel ja dann mehr oder weniger schon alles entschieden. Mhm. Äh, war die geile, erste, war das erste Minute, wo der Flecken da ausrutscht in, in, äh, beim Abstoß <lacht> ja. und, und äh, indirekter Freistoß. Das sieht man ja das auch nicht Tag, alle ja. Tage. Ähm, immer geile Situationen. Höfler war es, glaube ich, oder Höhler, nee, Höfler, der mit dem Bauch, glaube ich, mehr oder weniger die Kugel noch an die Latte lenkt. Geile Szene auf jeden Fall. Ja, Leverkusen kriegt es nicht mehr hin, äh, die Dinger zu gewinnen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Fällt ein bisschen ab. Haben immer ein, äh, äh, riesige Chancen in jedem Spiel und äh, kriegen die Murmel da einfach nicht rein. Mhm. Diabi, der dann natürlich sehr positiv aufgefallen ist. Ähm, acht Punkte. bei dein bei mit neun Punkten. Äh, Bender, Sven Bender mit sechs Punkten. Bella Rabi mit sieben Punkten. Also schon einige Punkte geholt, aber es hat wieder nicht zum Dreier gereicht und Freiburg ähm, ist, denke ich mal, ganz zufrieden mit dem Auswärtspunkt.
0: Ja, Freiburg die es vor allem immer schaffen, aus wenig dann eben Punkte zu holen und Leverkusen schafft das eben gerade nicht. Das finde ich auch ziemlich bedenklich. Ähm, eigentlich eine Wahnsinns Mannschaft. Guck mal, so ein Diaby, der hat da ja jetzt sich wieder aufgezeigt, was der für ein Talent hat. Wahnsinn, ein ja. Alario kommt von der Bank. Jetzt kommt dann noch ein Bailey zurück. so Da hast du schon wieder das Überangebot auf den Flügeln. Harvard hat gar nicht gespielt. Harvard hat gar nicht gespielt. Und ich meine, die haben das Spiel statistisch trotzdem dominiert. Ähm, ja, Freiburg performt halt mal wieder gut und Leverkusen performt auf jeden Fall unter. Auch da ähm, ist Peter Bosch bestimmt unter Beobachtung.
1: Ja, also der braucht definitiv den nächsten paar Dreier. Ähm, Freiburg noch kurz, Flecken wieder mit einer starken Leistung, Neun Punkte, stark. meine Güte.
0: Da mache ich mir langsam ein bisschen Angst um meinem Schwolo. Wie bin weit da, ist er denn? Bin da schon, <lacht> ich hoffe, dass er jetzt kommendes Wochenende wiederkommt. Wieder ich habe noch den Zingerle in der Hinterhand vom, vom Geronimo Gym, okay. der, der mir danach aushelfen kann, aber bei den Leistungen von Flecken ähm, muss man vielleicht auch ein Schwolo hinterfragen. Echt krass, ne? Aber laut Freiburg internen ähm, Aussagen ist der Schwolo unantastbar und ähm, es, ja, es nicht ist, zu verdrängen. Es ist ja jetzt
1: auch eine andere Situation, wie es beispielsweise in Mainz der Fall war, wo mhm. Müller einfach schwache Leistungen gezeigt hat und deswegen halt ersetzt wurde. Schwolo ist ja jetzt nicht durch schwache Leistungen oder so aufgefallen in den ersten paar Spieltagen. Schwache
0: Regenerationsleistung vielleicht.
1: Aber Flecken ist halt... Äh Überzeugt durch Leistung, ne? also das muss man ganz klar so sagen. Günther sechs Punkte, dann haben ganz viele Jungster vier Punkte und Höhler, der mal wieder getroffen hat, sieben Punkte. Und das war es auch eigentlich alles zu diesem Spiel, würde ich sagen. Die magische. Direkt.
0: Ja, die magische. Was war los? Das ist eine sehr gute Frage, da würde ich Adi Hütter gerne mal persönlich fragen, was denn jetzt los ist. Die letzten drei Pflichtspiele verloren?
1: Nach dem bayernspiel. Der genau, der nach, Bayern dem,
0: nach dem Furiosum Bayern-Game, Bayern was wir zusammen geschaut haben, ähm, anscheinend das Pulver verschossen, jetzt drei wirklich schwache Spiele, muss man sagen, und gerade offensiv drückt der Schuh. Frankfurt hatte Chancen auf jeden Fall und Wolfsburg hatte auch Chancen, wer das 1-0 gesehen hat von Weghorst, das ist glücklich, würde ich schon sagen, <lacht> aber äh, sowohl die Flanke als auch die Ablage davor sind völlig unbedrängt von Frankfurter Spielern, das heißt... Es ist auch schon ein bisschen Eigenverschulden. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Frankfurt drückt, Frankfurt macht, aber auch absolut nicht zwingend. Also gerade im 16. um den 16. herum waren es eigentlich nur Flanken, die dann einfach reingeschlagen wurden und dann wurde gehofft. Aber du hast halt mit Tisserand, mit Gilles Wougy und Brooks also und Bruma richtige Kanten da drin gehabt. Die haben alles rausgeköpft. Und die entscheidenden Kopfballduelle wurden dann verloren von Paciencia und Dost. Silva kam erst am 68. Und dann. Bock des Jahrhunderts, Felix Wiedwald für den, ähm, für den angeschlagenen Renault. Wir haben gar nicht gecheckt, dass der Wiedwald da spielt. Richtig und erst in der Szene haben wir es verstanden. <lacht> ja, wirklich nicht. War komplett kurios. Äh, da wurde über einen Renault diskutiert, wie gut er denn ist und was er hier für schöne Aktionen ge ge gezeigt hat. Und dann äh, Wiedwald mit dem wirklich. Ganz traurigen Patzer, der Mann ist mittlerweile auch 28, habe ich, oder 27, habe ich jetzt mitbekommen. Okay. Und hat mal wieder bewiesen, dass er nicht Bundesliga-tauglich ist. Tut mir leid für ihn, eigentlich ein sympathischer Typ aus den Interviews heraus. Ja, und dann steht es 2-0 und dann macht Frankfurt halt auf. Aber rennt halt irgendwie auch gegen eine Mauer. Also Alles
1: in Überzahl, aber muss man schon so sagen.
0: Und ja, ja, der klar. Groß, 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 Großteil der t hat sich ja relativ früh verabschiedet. Das war auch eine ziemlich dumme Aktion. Und ja. dann ist es eigentlich noch trauriger für Frankfurt, dass man daraus kein Kapital schlagen kann. Der einzige, der mir da wirklich positiv hervorgestochen äh, ist, ist Gibril So und Philipp Kostic. Und okay. vom Rest war ich schon irgendwie sehr enttäuscht. Geben ja. mir auch die
1: Punkte her. So fünf Punkte, Kostic sieben, die zwei besten Frankfurter.
0: Ja, Wolfsburg hat da jetzt auch kein Wahnsinns Spiel gemacht, aber äh, macht halt eben das, das wichtige 1-0 und schafft es dann zu verteidigen. Ne? Also die defensive Kompaktheit von Wolfsburg hat man da gemerkt. Kastels 11 Punkte, die kriege ich auch nicht von irgendwo, ne? da nee. muss ja auch
1: gut was zu tun haben anscheinend.
0: Da waren ähm, ein, zwei wirklich gute Paraden dabei, aber hauptsächlich ungefährliche, mit mhm. denen sich ein Torwart einfach sehr gut auszeichnen kann. Aber wenn du dann die 0 hältst und du hast halt so hohe statistische Werte, dass du gefühlt alle Bälle gehalten hast, dann sind das eben auch mehr 11 Punkte. Warum Silva nicht von Anfang an? War
1: der in der Nationalmannschaft Frage. unterwegs? Oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Gut, glaub, die anderen ja auch, oder? Die anderen ja auch wahrscheinlich. Aber ähm, kann ich auch tatsächlich nicht nachvollziehen. Für mich, Paciencia und, äh, und Silva, da klar mhm. die, die erste Wahl. Dost, in der ersten Halbzeit habe ich mich gefragt, ob der Mann überhaupt gespielt hat. Mhm. Also wirklich ein reiner Strafraumstürmer. Wenn der nicht seine Aktionen im, im Strafraum hat, dann kommt da eben nichts. Also... Für, für das Spiel, was, was Frankfurt, also vielleicht um mal auszuholen, letzte Saison, hat man ja immer mit Doppelspitze viel gespielt, weil man da die Durchschlagskraft und die Stürmerqualität hatte. Diese Saison sollte viel mehr aus dem Mittelfeld kommen, das heißt, es wurde investiert, vor allem in die Achter- und die Zehner-Position mit einem Kamada, der zurückgekommen ist, einem So mit einem Chor die einfach ein sehr, gut, sehr guter Mittelfeldspieler sind, zumindest das Durchschnittsniveau bei uns heben. Und dann wurde, sollte so ein bisschen Entlastung provoziert werden im Sturm, dass man vielleicht auch mal mit einem Stürmer spielen kann, aber dann eben mit zwei sehr guten offensiven Achtern und halt den Außenspielern. Und das gelingt halt tatsächlich gar nicht. Mittlerweile ist Adi Hütter wieder bei zwei Stürmern angekommen. Also wenn alle fit sind, dann hat man eben wieder diese zwei Stürmer, weil der Rest fehlgeschlagen ist. Und jetzt ähm, reicht das trotzdem nicht, um Tore zu erzielen. Und Frankfurt, wie gesagt, drei Pflichtspiele in Folge. Ich glaube, nächster Gegner, weiß ich gerade nicht, weißt du das auswendig?
1: Nächster Gegner von Eintracht Frankfurt, ich ziehe das gerade noch etwas künstlich in die Länge, um Gerne. dir sagen zu können, ist auswärts in Mainz. Da
0: hast du den Salat. Ne? <lacht> da, Komm, kann, mal, da kann alles passieren. Kommen wir später <lacht> zu, gegen Mainz sehen wir auch tatsächlich nicht gut aus, meistens nicht, ähm, war ich letztes Jahr auch im Stadion und sah nicht gut aus. Aber gut, lass uns, lass uns weiter schauen
1: Mich würde äh, eins noch aus ja. Eigeninteresse natürlich äh, interessieren. Wie sieht es mit äh, Nika aus? Der wurde ausgewechselt, weil sie halt hinten aufmachen mussten. Genau, oder? haben auf vier Rakete
0: umgestellt. Ja. Das heißt, der dritte Innenverteidiger muss dann eben rausgehen. Da Costa kommt für die rechte Seite. Mhm. Ähm, war auch der schwächste Innenverteidiger, kann man, glaube ich, schon so sagen. Hinteregger null Punkte, halt für offensiv In noch zwei. wichtig. Ne? Ja. Aber ich denke, dass ähm, Touré, wenn er fit ist und wieder bei 100% ein Dicker da verdrängen wird. Gut, ich spekuliere natürlich da jetzt auch drauf, dass Hasebe jetzt auch nicht mehr alle Spiele
1: bis Weihnachten macht. saß ja auch schon öfters mal auf der Bank. Es geht jetzt am Donnerstag, äh, wo, Auswärtsspiel habt ihr? Ganz wichtiges Spiel Ganz in London. In London, ohne Fans oder wie war das? Richtig, ne? richtig. Genau, also den werde ich auf jeden Fall halten, den Mann. Gut. Haben wir das Spiel abgehakt, äh, vielleicht noch kurz Wolfsburg vorgelesen, Rohr minus 7, äh, Castells eben schon gesagt 11, Brooks 5, äh, Gilavogie 5, Arnold 7, Wekhorst 8 mit dem Treffer und Jao Victor auch 8 Punkte und ja, der Rest wurde schon gesagt zu diesem Spiel. Bremen gegen Schalke, Schalke kann auch mal so ein knappes Ding anscheinend jetzt mittlerweile nach Hause bringen.
0: Ja, und das, ähm, wenn ich das von den Punktzahlen hier so sehe, scheint ein ausgeglichenes Spiel gewesen zu sein. Das habe ich auch so aus der Zusammenfassung entnommen, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Aber Raman der hier das Spiel entscheidet im Endeffekt, durch die Torvorlage auf Arid in der 43. Das war ja, glaube ich, dieser Schlenzer, oder? Ja. Der dann so hin. durchgeht und ins lange Eck. Genau, stimmt. Ja. Und in der 53., also praktisch direkt nach der Pause, erhöht Raman auf das 0 zu 2 und äh, Osako kann dann noch in der 79. anschließen zum 1 zu 2. Und Bremen verliert ein weiteres wichtiges Spiel. Ja, also ich glaube, Saisonziel bei Bremen ist ja nun mal internationale Plätze.
1: Elf Punkte haben die.
0: Da sind sie mittlerweile weit von weg. Klar verletzt Miserie, aber, äh, Misere, aber davon sind die Wichtigsten eigentlich schon fast wieder da. Also Klaassen, Shahin, Osako, Rashica, Eggestein, alle in der Startelf und es kommt gerade trotzdem nichts. Punkt Mann. gleich mit Düsseldorf, die am
1: Relegationsplatz stehen. Wollte ich gerade also sagen, also null nur. Punkte vom
0: Relegationsplatz genau. äh, weg, da brennt die äh, alles aber lichterloh, das Weserstadion. Ja. Torverhältnis von minus sieben und äh, eben auch schon fünf Niederlagen und fünf Unentschieden. Ne? Das heißt, sie verlieren gar nicht mal so viele äh, Spiele wie die anderen, aber ein Unentschieden ist eben dann auf Dauer auch nichts. Raman 10
1: Punkte, Arid 8 Punkte sind da auf Schalker Seite zu erwähnen. Und bei den Bremern Langkamp, der diesen Bock da gerissen hat vor dem Tor, mhm. minus 2, äh, kommt da noch gut mit weg, würde ich schon fast sagen. Auf jeden Eggestein Fall. 6 Punkte, Osako 8 Punkte. Das sind eigentlich so die, die es da jetzt zu erwähnen gibt. Rashica äh, nur ein Punkt, den ich euch ja letzte Woche in meine... Äh, ja, heiße Eisenelfen, nenne ich sie jetzt einfach mal geschwätzt habe, die aber ich glaube generell sehr wenig Punkte geholt hat. Ich wollte es noch nachgucken, kam ich jetzt leider nicht zu, aber ich glaube viel durfte man da nicht erwarten. Aber da... Gut, zu dem Spiel ist alles gesagt, oder hast du Ja, ne, ja, gerne. Da können wir nämlich gleich anschließen. Der Torwart, den ich euch letzte Woche empfohlen habe, sechs steffen holt dann jetzt gegen die Bayern minus 6. <lacht> so herrlich. Der diesen auch Riesenbock hat. Ich, ja. Wem spielt er da in die Füße? Ich weiß gar nicht mehr, was Coutinho oder Müller? Irgendwie sowas. Ähm, ja, gut. Aber ansonsten gegen Bayern kannst du halt immer schlecht aussehen. Die halt jetzt wieder mehr oder weniger ihre Normalform haben. Aber, und da mache ich, spiele ich natürlich gerne wieder den Mana. Auch das war jetzt kein äh, irgendwie Gradmesser für äh, unseren Verein. 93 Gesamtpunkte fällt mir da jetzt erstmal auf. Das ist extrem sehr, sehr stark, ja. Pava, gut, sind das jetzt schon die aktuellen... Ich sehe hier die gerade, sind nicht aktualisiert. Genau, Pava ist hier nämlich noch mit einem Treffer ähm, drin. Ich verlese einfach mal die anderen, die viel gepunktet haben. Tuliso 11, äh, Martinez 9, Coutinho 9. Lewandowski ohne Treffer 9, Gnabry 12. Also das sind schon sehr starke Punktzahlen. Selbst Neuer holt 4 Punkte, mhm. hält die 0, tut ja auch mal wieder gut. Und ja, wie gesagt, jetzt gegen Leverkusen geht es am kommenden Wochenende. Bin ich in sehr München, gespannt. Ne? Äh, müsste in München sein, ja. Und ansonsten halt, ähm, ja... Freut Dominant mich.
0: Dominant von der ersten Minute weg, ne? Komplett. Da also nichts zu sagen. Genau. Das auswärts. sind die Bayern, wie ich sie auch kenne tatsächlich. Und äh, letzte Saison Düsseldorf, zweimal schwere Probleme gemacht. Und das war jetzt eben so ein, so ein Spiel, was, was Bayern dem eigenen Anspruch entsprechend entschieden hat. Das Düsseldorf-Spiel von letzter Saison war
1: halt diese Saison, das gegen Frankfurt. so Ihr wart zur richtigen Zeit ja, am richtigen Ort. So. Das stimmt. Das that's it. Und äh, ich glaube, in der Form würde das jetzt auch schon wieder anders aussehen, wie krass es halt ist. Gell? Da sind jetzt irgendwie drei Wochen zwischen dem 5-1 Frankfurt gegen Bayern und... Und Gleiche Mannschaft? Und, und so krass kann sich die Stimmung einfach ändern innerhalb von wenigen Spieltagen. Deswegen äh, schön den Ball flach halten. Das äh, wissen die aber auch da in der Landeshauptstadt von Bayern. Und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, äh, was so die letzten Partien Richtung Weihnachten angeht. Tottenham ist natürlich noch ein Highlight mit Mourinho, der kommt noch vorbei. Und äh, gegen Gladbach müssen wir noch. Oh. Und ich hoffe halt, dass Leverkusen auch ein Gegner wird. Ähm, ich glaube, Samstagabend ist das Spiel. Gut. Ja, geil. Ne? Düsseldorf brauchen wir jetzt nicht groß was verlesen. Einige Minuspunkte dabei. Ich glaube, der Beste war hier, Ja, haben ein paar zwei Punkte. Das war es dann auch schon.
0: Machen wir weiter mit Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Ein ähm, Ergebnis, das absolut keiner so erwartet hat. Der Tabellenführer, der vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten hat, stolpert an der alten Försterei, wie so viele schon und Union Berlin ähm, holt den dritten Sieg in Folge, das darf man nicht unterschätzen und du hast es äh, eben, als du mich reingelassen hast, schon gesagt, die stehen einen Punkt hinter Frankfurt, ne? die haben 16 <lacht> Punkte, also eine wahnsinnige Saisonleistung bis jetzt von Union Berlin. Die, und ich sage es eigentlich gefühlt jede Woche, die spielen einfachen Fußball, die haben eine kompakte Defensive, sind vor allem im Zentrum sehr stark, ähm, enge Ketten und das reicht, um viele Bundesligisten zum Stolpern zu bringen. Frühes 1-0 durch Uca, bei dem Wendt absolut überhaupt nicht mitläuft, habe ich gesehen, ähm, hat da 10 Meter Platz oder so, köpft das Ding dann nach einer sahnemäßigen Flanke von Ingwarzen ein und dann, ja, Gladbach rennt an, Union Berlin verteidigt schafft es nicht mehr ein Tor zu erzielen und Gladbach erst recht nicht und in der 92. macht dann Sebastian Andersson in einer ganz kuriosen Szene das Ding eben auch mehr oder weniger angeschossen jeder der ihn bei Comunio hat wird das Danken annehmen und ähm, ja, Union Berlin gewinnt das verdient muss man sagen De definitiv sehr verdient
1: Gladbach hat man halt so ein bisschen das Gefühl, die haben dann immer ein so ein Spiel mittendrin. Ich erinnere da an Wolfsberger AC, wo sie da 4-0 zu Hause, glaube ich, untergehen. Ja, stimmt. Jetzt gegen Union Berlin. Da muss als Tabellenführer, müssen da drei Punkte her. Ganz egal, ob äh, zu Hause oder auswärts. Und Union Berlin hat das super gemacht. Giekewitz, ein starker Rückhalt, wieder sechs Punkte geholt. Trimmel sechs Punkte. Uja 7. Anderson 10. Also da waren einige... Ähm, Punkte garanten diesen Spieltag dabei. Gladbacher Seite gibt es eigentlich nur Kramer und zacharia die mit vier Punkten die besten Gladbacher sind. Ähm ja, den gehen so ein bisschen die Verteidiger aus, oder wie war das? LW, die verletzt jetzt. Genau, ja, richtig. Aber ein Strobel kommt jetzt zurück. Gott sei Dank. Ne? Kann der Innenverteidiger der Mann? Ich habe ihn nur so als Sechser auf dem Schirm gehabt.
0: Ich würde es mal vermuten,
1: er viel stark. Wurde umgestellt auf Dreierkette und er hat dann den, den Part in der Mitte übernommen. Bin ich gespannt, wie das dann am kommenden Wochenende aussieht.
0: Ja, Gladbach zeigt sich auch in einem Gewand, was ich irgendwann erwartet habe, also so gut, wie die jetzt performt haben, das war ja kein Dauerzustand. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass sie leicht, ja, leicht über ihre Möglichkeiten spielen und Rosa hat ja auch angedeutet, dass die Entwicklung der Mannschaft noch lange nicht abgeschlossen ist und das eben auch ein Lernprozess, das sagt er auch. Und ähm, ja, bittere Punkte, aber immer noch äh, ein Punkt Vorsprung auf Leipzig und Bayern.
1: Ja, apropos Leipzig, ne, ist dann das nächste Spiel, mhm. Samstagabend, die...
0: Köln nicht den Hauch einer Chance Absolut gegeben haben nicht. würde. Ich das habe ich auch komplett geguckt.
1: Das war schon meisterlich, kann und man schon sagen. Ich habe natürlich
0: äh, gehofft, dass mein Skiri da richtig durchdreht und äh, den Leipzigern aber sowas von die Bude voll <lacht> Aber ja, ab der 22. Minute war das Thema durch. Werner, dann Forsberg per Elfmeter und dann Leimer mit einem schönen Distanzschuss von 16 Metern in der 37. Und dann Anschlusstreffer von, in der 39. von Zichos, aus dem Nichts nach einer Ecke war das, glaube ich. Ja, war das Zichos oder war das… Das, das war Zichos, ja. der ja. Der sieht so ein bisschen aus wie Schmidt, falls du den auch kennst. Nee, weil in den
1: Highlights haben die bei YouTube gesagt, das war äh, das mein war guter Zichos. Freund Verstrate, aber… Der hat das Ding
0: nur aufgelegt. Okay. Und die sehen tatsächlich ah, okay. auch recht ähnlich okay, aus. Okay. Muss man wirklich mal sagen. Und Forsberg, der dann eben in der, in der 79. das 4-1 macht, Leipzig ja, absolut souverän, muss man sagen. Forsberg, Man of the Match mit 17 Punkten. Wow. Der hat äh, nach dem Spiel eine, Inter eine Interview Aussage getätigt, dass er jetzt eben so, so weit fit ist, dass er jedes Spiel mitnehmen kann, zu 100 Prozent. Das heißt, der scheint jetzt erst richtig fit zu sein und ballert da mal richtig einen raus und wird sich da jetzt auch ja, weiterhin duellieren ne? mit den üblichen Verdächtigen, Kunku, Sabitzer, wie sie alle heißen. Kampel fällt ja verletzt aus. Und ja, neuer Trainer von Köln, Debüt nicht geglückt, würde ich sagen. Ne? Das kann man definitiv so sagen. Ich als
1: Modestbesitzer war natürlich ganz froh, den wieder in der Startelf zu sehen. Hm. Ich deute das auch sehr positiv, was das Spiel gegen Augsburg betrifft. Ich glaube schon, dass das ein Fingerzeig war, wie jetzt am kommenden, ich glaube Samstag, äh, gestartet wird. Und ja, ich glaube, zu dem Spiel brauchen wir jetzt nichts groß sagen. Leipzig, das ist echt schon eine Hausnummer diese Saison. Also, Nagelsmann hat sich da perfekt eingefunden. Und ich glaube, da ist diese Saison doch noch einiges zu erwarten. Ne? Auf jeden Fall. Die haben jetzt in den, in den vergangenen drei Spielen irgendwie fast 15 Tore oder sowas geschossen. Das ist schon echt extrem.
0: Was wollen die jetzt noch sagen? Ach genau, ganz interessant: der zweite Innenverteidiger neben Upa Mikano war Stefan Ilsanker. Also vielleicht auch schon mal eine kleine Kaufempfehlung. Ich meine, ähm, da kommen einige Verteidiger zurück, aber der hat eben doch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja,
1: ja Opamicano, der da kurz vor Schluss noch ziemlich übel getreten wird von Terodde. Ne? Ich weiß nicht, wie lange der ausfällt. Ähm, Or Orban fehlt, glaube ich, die komplette Hinrunde. Also genau. ist auf jeden Fall.
0: Konate dürfte heißt relativ bald zurückkommen. Die das ja. sind dann, glaube ich, die ersten, die zurückkommen. Ja. Muss man mal abwarten. Aber auf jeden Fall, Leipzig ähm, spielt einfach auch geilen Fußball. Verstückt. Ich habe die jetzt über 90 Minuten verfolgt gegen Köln und die haben gespielt wie eine Spitzenmannschaft. Ne? Ja. Also, die stehen ja jetzt auch gerade in der Champions League ganz gut da und das ist verdient. Da passt der Trainer jetzt auch schon zur Mannschaft, muss man schon sagen. Nagelsmann, das Energiegeladene und dann dieser Tempo-Fußball, das ist schon, also, es ist für den neutralen Zuschauer schon sehr, sehr attraktiv. Richtig, richtig geil. Auch wenn das
1: dem einen oder anderen Fan in Deutschland ein ziemlich übler Dorn im Auge ist. Ich bin da echt, ich kann dem gar nichts abhaben. Ich bin da echt ein großer Fan von, was da in ich Leipzig bin auch passiert. Ich absolut. Und wie gesagt, die spielen auch einfach echt schicken Fußball. Gut, Augsburg gegen Berlin. Auch ein Ergebnis, was so eventuell nicht zu erwarten war. Ähm, gut, 4 zu 0 am Ende gegen ganz, ganz schwache Berliner die natürlich äh, durch, den, durch die Slapstick-Einlage von Jahrstein auch da eine frühe rote Karte kassiert haben. Minus
0: 14. Ja. Das ist die Höchststrafe, glaube ich. Das also, ich glaube, absolut schlechter geht es nicht. <lacht> nee, nicht wirklich. Das ist die Note 6 bei Comunio und die rote Karte gibt, glaube ich, minus 6. Ja. Das sind minus 14 Punkte. Das ist ja ein absoluter Worst Case. Rocco95 war es, glaube ich, bei uns. Ja, der, der, der hat Sancho hatte,
1: ne, irgendwie 12 Punkte oder so. Ja, da freust ja. du dich noch und dann macht er hier sowas, aber das war ja auch die ganze restliche Berliner Mannschaft, das war echt schon echt und? schwach. Ja, auf echt, jeden echt Fall. Schwach. Um Gottes Willen.
0: Und ähm, was halt auch krass ist, ist, dass Hertha kein Tor geschossen hat, also auch eine Offensive, die wir eigentlich schon immer ziemlich loben, mit Dilrosun, Wolf und Selke, der mal wieder kein Tor erzielt hat. Ähm, was ich hier auch interessant war, fand, Ibisevic wurde gar nicht eingewechselt, Klar, war auch der roten Karte geschuldet, aber im Endeffekt ist das halt schon ein wichtiger Spieler, ne? gerade für, für ein Tor. No. Aber Berlin hat da vielleicht zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben, weiß ich nicht. Und ähm, wenn Augsburg vier Tore schießt, dann muss man sich auch über die Defensive Gedanken machen und der starke Bojata... Dein Boyata, Der hat ja wirklich super mein angefangen Boyata. in der Bundesliga. Aber auch der performt mittlerweile nicht mehr und kann den Laden da hinten nicht mehr zusammenhalten. Klünter und Mittelstädt als die Außenverteidiger wirkten da auch alles andere als Sattelfest. Also fast jedes Tor ist über die Außen gefallen, gefühlt zumindest. Und Berlin mittlerweile auch punktgleich mit Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Das heißt, die sind auch null Punkte weg vom Relegationsplatz. Trotz der 120 Millionen und Neuzugängen wie... Grujic, der wieder ausgeliehen wurde, Marius Wolf oder ähm, ja, weiß nicht, wer der gerade noch. Boyata. Boyata, ähm, ja auch total schwach, muss man wirklich sagen. Die hatten, glaube ich, drei Spiele in Folge mal gewonnen. Das waren die einzigen Spiele, wo sie wirklich Punkte davon leben, die gerade noch so ein bisschen. Genau. Und der Anfang war nichts und jetzt sind sie auch wieder in einer ganz schwierigen Phase. Auch da habe ich schon Gerüchte über einen Trainerwechsel. Äh, Gelesen. Miko Kovac, ein, ein Herr
1: Kovac, ja, ist
0: da im Gespräch und ich muss sagen, wenn man drüber nachdenkt, der Mann kommt aus Berlin, hat einen gewissen Reiz, ne? Der kennt Berlin, der hat für die Hertha gespielt, das würde schon, das würde schon ganz gut passen, glaube ich. Ich es
1: gut tatsächlich, ich würde gerne ich, ich
0: gern da sehen,
1: um sich auch gleich rehabilitieren zu können und der Bundesliga zu zeigen, ich, ich kann was aus einer Mannschaft machen.
0: Wäre ich absolut dafür. Ich bin auch großer Kovac-Fan, klar aus Frankfurter Sicht einfach ein super Trainer muss man sagen. Und ich fand Pal ja auch super, aber auf dem Herrn Czovic oder Czovic kann ich nichts abgewinnen tatsächlich.
1: Kovac, der die Eintracht ja in einer ähnlichen Situation damals, äh, ja. war
0: glaube ich noch ein Ticken später in der Saison. Hat die Relegation dann noch mitgenommen genau. und dann ist er durchgestartet, genau. richtig.
1: Und ähm, ja, warum denn nicht? Aber noch ist ja Covic, Kovac am Start und... Ähm, ja, kurz noch die Punkte von Augsburg, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wenn sie schon mal 4-0 gewinnen. Äh, Max 15 Punkte, bester Augsburger, Niederlechner 10, Cordova 7, Hahn, der eingewechselt wird, ähm, aber schon in der 26. Stimme, da hat sich der Richter verletzt, äh, holt 9 Punkte, trifft auch. Kedira, neun Punkte, den hast du noch?
0: Hast du den habe ich schon lange nicht mehr. Ah, okay. Aber der ist momentan mehr? gut im Tritt. Ich glaube, der hat 20 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt.
1: Pünktlich, als du ihn da verkauft hast. Nee, das ist oder jetzt oder das? nicht direkt.
0: Okay. Aber es ist, jetzt ist er der Kedira, den ich haben wollte ursprünglich. Ja, okay. Okay.
1: Gut, also Glückwunsch da an den FCA. Ne? Sind jetzt äh, mit 13 Punkten vor, vor Mainz, vor Bremen, vor Berlin und Düsseldorf. Und wir gucken uns das letzte Spiel an. Auch dieses Ergebnis sehr überraschend. Hoffenheim, eben schon als die Mannschaft der Stunde genannt, ja. verliert zu Hause 1 zu 5 und ist lange, lange in Überzahl.
0: Ja, krass. Auch das Spiel habe ich ähm, ja, zu zwei Dritteln geguckt, würde ich sagen. Also, ich habe kurz vor dem Kundetor eingeschaltet und das war auch ein faszinierendes Spiel, muss ich sagen. Also, meins neuer Trainer. Ähm, Trainer spielt gefühlt genau das, was er in Köln auch probiert hat, und das ja, hat Hoffenheim komplett zerrissen. Ja, trotz das trotz roter Karte von Baku. Ne? Also es, die waren in Unterzahl und die, haben, ähm, die sind da völlig durchgedreht. Hat, also ich kann sich gar nicht so richtig erklären.
1: Hat der bayer denn jetzt davon profitiert, dass, dass er vor kurzem schon mal gegen Hoffenheim gespielt hat? Garantiert. Oder hat der bayer eigentlich gar nichts mit diesem 1-5 zu zu tun? Ist, es, ist die Wahrheit irgendwo dazwischen?
0: Naja, sonst hat er ja ein 4-2-2-2 gespielt und jetzt gegen Hoffenheim eben mit einer Dreierkette agiert, das Zentrum ziemlich kompakt gemacht, da wo Hoffenheim auch ziemlich stark ist und mit ziemlich schnellen Außenverteidigern gespielt, also mit Öztunali vor allem, der anscheinend da das Duell auf rechts für sich entscheiden konnte. Hat natürlich auch dann direkt das 1-0 gemacht in der Situation, wo er den Ball eigentlich schon vertändelt hat. Und ähm, ja, schade Rabeck mit dem Eigentor, auch das eine kuriose Szene.
1: Weltklasse-Eigentor. Ja, muss,
0: den musst du halt <lacht> erstmal so machen. Da hat sich Geronimo Jim auch, glaube ich, sehr gefreut. Und äh, Kunde, Man of the Match, der dann das 3-0 schon macht in der 62. Das war wirklich der Hammer.
1: Kunde, 18 Punkte. Das ist verdammt stark. Boetius, dein Boetius, der ja, einen super... 1 zu 5 macht. Geiles Solo, ne? In der 93. Ja. Kurz hinter der Mittellinie irgendwie setzte sich dagegen vier oder fünf sogar Gegenspieler durch. Also das war richtig
0: stark. Da bin ich auch zu Hause mal aus dem Bett hochgeschreckt. <lacht> ne? also sonst, sonst solche Bewegungen beim Fußball, nur wenn die Eintracht spielt. Aber auf einmal ist er einen Raunen Raun durch mein Schlafzimmer gegangen. Wahnsinn.
1: Es ist ja auch das Schöne an Communio. Da interessiert dich halt auch plötzlich mal Hoffenheim gegen Mainz. Ne? Ja, das, das ist ja einfach it. das Schönste. Ähm, Öztunali auch starke zehn Punkte. Zentner, der den eben angesprochenen Müller ersetzt hat, auch wieder neun Punkte. Und auf Hoffenheimer Seite, das war Kollektivversagen, bis auf Rudi, der fünf Punkte holt, Sko, vier Punkte und Kramaric, der halt in der Halbzeit eingewechselt wird, trifft und holt sich
0: acht Punkte. Was man hier sagen muss, ist, dass Hoffenheim ja, glaube ich, fünf Siege in Folgefeuer hatte. Kommt hin, ja. Und das war halt auch ein klassischer Fall von überperformt. Also irgendwann wird jede Mannschaft auf den Boden der Tatsachen geholt und das war jetzt vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber ähm, auch wichtig dass Hoffenheim da mal wieder geerdet wird und äh, ja finde ich gut
1: Akpoguma der ein bisschen äh, als als Flügelstürmer als, Flügelstürmer, <lacht> als sich auf sich aufmerksam da gemacht da dachte ich hat. auch ich sehe nicht richtig <lacht> und
0: was macht der der Typ da vorne aber ja. als ich die Aufstellung so ein bisschen analysiert hatte war der, der also der wurde da, da tatsächlich aufgestellt ja, und das ja. war so geplant aber im Endeffekt muss man sagen dass das nichts war
1: Nö, das kann man definitiv so sagen. Wir schauen in unsere Ligen, würde ich sagen. Kurzer Blick, was ja. hat sich getan?
0: Bevor wir auf den LVM-Pokal eingehen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen ganz generellen Blick. Und wir haben als Spieltagssieger wieder erwartend Danilo Nominio zum 85.000. Mal diese Saison. <lacht> Herzlichen Glückwunsch in diese Richtung. Aber knapp.
1: Und ja, jetzt, das ach stimmt. du Scheiße, ich muss so viel neu berechnen bei diesen Scheißprämien. Die waren heute <lacht> Morgen noch beide Platz 1. Ja. Kawasaki Frontale und Danino das verschiebt alles hatten ne? beide 43 Punkte heute Morgen. Und jetzt gucke ich hier gerade drauf. Danino Nominio alleine Platz 1 mit 43 Punkten. Und der arme, arme Kawasaki Frontale hat nur noch 42 Punkte. Da heute einige... Änderungen noch so über den Tag hineingeflattert kamen Kommen
0: wir später auf jeden Fall ja, noch zu beim LVL-Pokal. Ähm, ja, Danino Nominio mit Werner, Weghorst und äh, Zichos und Witzel, gleich vier Torschützen in seinen Reihen. Also wenn man vier Torschützen an so einem wichtigen Spieltag hat, ist das schon ein Fingerzeig nach ganz oben. Grüße gehen raus da an Gott. <lacht> ähm, zweiter Platz Kawasaki Frontale, Philipp Max mit 15 Punkten, der da vor allem rasiert hat, und Osako und Onisivo. Auch auf, durch drei Spieler seine Punkte geholt. Dann folgen Bacardi, Diakite, Flutschfinger und dann meine Wenigkeit, Wenigkeit und die nun. Viel Mittelfeld und in den letzten drei Plätzen, sagen wir mal, letzten fünf, sechs Plätze, Kopfballungeheuer, Rocco 95 und Geronimo Jim mit jeweils 17 Punkten. Dann kommt Havanna, der auch jetzt eine kleine Schwächephase hat, kann man glaube ich sagen. Sir Henry Marfke der mittlerweile Letzter ist, habe ich gesehen, und Ulrich mhm. H. Du bist Spieltagsletzter. Elf
1: Punkte. Was ja. war da
0: los, Philipp? Elf
1: Punkte. Ja, also es ist ja mittlerweile Wo so. Es ist ja mittlerweile so, und das ist ja schon mal positiv, dass ich jetzt mehrere Spieler oder eigentlich schon ja fast alle Positionen haben bei mir jetzt gespielt, bis auf Jensen bei Augsburg. Das ist schon mal sehr positiv hervorzuheben. Mhm. Im Gegensatz von, ich sag mal, ein, zwei Monaten sah das noch ganz anders aus. Aber die haben halt nicht geliefert, die Jungs. Ne? Wenn du hier so einen Boyata siehst, der, den, der jetzt minus eins geholt hat, Modest, der holt minus eins, Lukadia hatte zwei, drei Kopfbälle, dann war es das aber auch schon wieder. Also, ein bisschen das Spielglück hat mir gefehlt. Ne? Dass mhm, da mal m -m. vorne einer reingeht, dann wäre ich eventuell ja auch im LVM-Pokal weitergekommen. Aber da gleich mehr zu, ja, also ich, ich, ich bin so ein bisschen der erste FC Köln. Der Liga 1. Ich bin nicht so schlecht, wie die Tabellenkonstellation des gerade ausspricht. So. Schön, das, schön
0: ausgedrückt. Ich finde vor allem in dem Kader ist einfach viel Potenzial im Vergleich zu den anderen vier Kadern. da Und genau. Ich habe mir das heute mal genauer angeguckt. Und du hast ja auch einen Mannschaftswert von 40 Millionen. Ne? Also der kommt ja nicht von ungefähr. Die beiden hinter dir, die jetzt ziemlich nah dran sind. Also aktuell gerne mal bei uns in die Tabelle schauen. Der Platz um das Kostüm ist eröffnet auf jeden Fall in den letzten vier also das wäre ja, das wäre, also ich glaube, dann müsste ich aufhören mit Kommunikation. <lacht> ja. Du wärst auf jeden Fall der erste Absteiger, ne? Also uns, so lange gibt es unsere Liga 2 ja noch nicht. Das, aber das wäre spannend. Das mit
1: dem Abstieg wäre mir scheißegal, aber dieses Kostüm dann anzuziehen, gell? das ist der das, das größte Scham, ne? Ist nochmal was ganz anderes, ja, ja. Ja, gucken wir uns kurz, die letzten vier machen wir ja immer, gucken wir die in der Gesamttabelle, das ist meine Wenigkeit, 219, dann Icarus mit 211, direkt hinten dran mhm. und Manimo mit 207 und unser letztplatzierter Sir Henry Mavke holt äh, 12 Punkte und hat damit 204 Punkte aktuell. Also alles sehr, sehr eng da unten drin.
0: Was mir in deinem Kader noch so ein bisschen fehlt, wenn ich hier das gerade so durchschaue. Bitte, ich bin da für jede die Anregung. Du hast, du hast wenig Stützen. Ja. Das Boyata stimmt. war mal so einer, aber ansonsten sind das alles so Spieler, die können mal einen geilen Spieltag haben oder auch mal ein Tor schießen, aber generell ja. halt eher nicht. So ja. was. Da sind ja. jetzt wenige Spieler dabei, die mal fünf Punkte holen, wenn alles normal läuft. So ein Thiago. So. Genau. Der wird halt so in der vom 7 halt.
1: eingewechselt und holt mir trotzdem noch drei Punkte und ist der Beste in meinem Kader. So. Oder halt so
0: ein Kidira, weißt du, wo du ja. halt generell weißt, dass sie statistisch gut performen. Genau. Ähm, da fehlt es mir bei dir noch so ein bisschen. Ist natürlich jetzt auch schwierig, die Spieler zu holen. Die sind meistens schon vergeben. Ich
1: stehe in Kontakt mit einigen Managern, dass <lacht> ich da nicht irgendwas <lacht> ich. von meinen Lukadia-Millionen irgendwie noch unters Volk bringen kann. Und also, den würde ich jetzt auch
0: abgeben, wenn ich die hier 9,33 ja, Millionen. Ich habe wow. heute
1: ein Angebot für 9,5, das kann ich ja jetzt hier mal so rausbosauern. Eigentlich muss ich es annehmen, aber was machst du denn dann? Das du hast sind alles, auch wieder
0: gesehen am Wochenende.
1: Das, das ist doch so ist kein, das ist kein das guter ist so -Stimme. Stimme, Um Gottes Willen. Aber dann steht er halt jetzt am
0: kommenden Wochenende wieder da. Dreimal Gold richtig und trifft dann halt
1: mindestens einmal
0: davon. ist auch immer eine Frage der Alternativen. Genau. ich würde, glaube ich, genau. jetzt in einen 5, 6, 7 Millionen Spieler investieren, anstatt diese 9 Millionen von Lukadia am Kader zu Ja, aber es ist ja nichts am Markt.
1: Es ist ja nichts am Markt.
0: Ja, noch nicht. Heute ist Montag. Ich warte seit
1: mindestens sieben Tagen, dass ich den Lukadia verkaufen kann, damit was vernünftiges auf den Markt kommt. Egal, vielleicht sind wir ja nächste Woche schlauer. Ähm, ihr könnt das alles äh, mitverfolgen, die sehen auch unsere aktuellen Kader, wenn die auf die Communities gehen, meine ich, oder? Das müsste so sein, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. sicher vielleicht ich könnt
0: ihr das gerne mal unter äh, genau. das Folgen-Feedback posten, ob ihr die Kader unser Manager sehen könnt.
1: Also die Kader sehen sie schon, aber ich glaube, dann sehen die nur ähm, den Kader, wie wir aufgestellt haben am letzten Wochenende, so okay. könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht. Ähm, genau, kriegen wir vielleicht das selber raus, ansonsten schreibt es uns gerne bei Facebook. So viel dazu, kurzer Blick nach oben. Da hat sich gar nicht so viel getan. Ab Platz 5 SG nun. Dann Kawasaki Frontale, der durch diesen starken Spieltag auf Platz 4 geschossen ist. Dann Ibrahimovic Eriksson 367 Punkte. Bakadi Diakite zweiter Platz, 375. Und unser Krösus Danino Nominio 492 Punkte. Was hier natürlich sofort wow. auffällt, ist der Mannschaftswert von den beiden. Danino Norminio 77 Millionen und Bacardi kann das sogar noch deutlich toppen mit 84 Millionen. Also, das sind echt schon Zahlen. Ja, ich glaube,
0: die beiden werden es tatsächlich unter sich ausmachen. Du hast auch mit Danino Nominio äh, Kontakt gehabt. Wann wird er uns im Podcast mal. Zur Rückrunde hat er angekündigt. Okay. Es ist im Moment
1: schwer umzusetzen äh, mit der Uni wohl. Und äh, Rückrunde hat er sich dann angekündigt. Ist ja auch für viele. Da müssen viele wir
0: unbedingt den Meisterschaftskampf thematisieren. Also das würde mich oh, oh, schon sehr interessieren, ob
1: er das überhaupt so empfindet. Das, ja, ist, ja, das ist ja meistens auch nur so ein laues Lüftchen, mal ein zwei Spieltage, wo er dann nicht Erster ist, aber äh, letztendlich marschiert er dann doch recht souverän äh, hier durch die Hinrunde. Auf jeden Fall. Also Danino Nominio, falls du das hörst. Es gibt einiges zu besprechen und ich glaube auch für viele außerhalb würde das ganz interessant werden, wenn hier mal unser äh, Nummer 1 äh, ein bisschen was erzählen würde. Liga 2. Ja, äh,
0: Liga 2, ich müsste mich noch kurz umloggen, dachte, aber wenn das ich hier nochmal Sir Henry Mavke erwähnen darf, Bitte. der jetzt letzter Platz ist, der war jetzt hier schon zweimal bei uns im, im im ähm, Comunio-Podcast und der tut mir so ein bisschen leid. Der ist erstens mal starker erster FC Köln-Fan <lacht> und leidet da zum zweiten Mal in Folge in der ersten Liga. Und dann bei Comunio jetzt auch noch letzter und der hat auch schon mal das Kostüm getragen. Also der hat schon diese Schmach gehabt, in einem Riesen-Baby-Kostüm da rumzulaufen den ganzen Tag. Hat auch wieder einen ganz bitteren Spieltag gehabt mit Tisserand minus 7, Klünter minus 3, Grilic minus 3. Marv, das tut und mir leid. Und er sehr ist trotzdem leid.
1: vor mir. Das möchte ich nur mal sagen. Ja. Naja, ähm, gut, Liga 2. Glück Zwei, auf,
0: wollte ich nur nochmal sagen, jetzt logge ich um.
1: Liga 2 gewinnt Kadi auch da ein Schalker ganz oben dabei, mit 51 Punkten. Äh, Gucke ich mal kurz in den Kader hier an, nee, den kann man hier nicht so schön öffnen wie äh, in Liga 1. Leimer hat der im Kader, fällt natürlich sofort auf mit 10 Punkten. Mhm. Andersson mit 10 Punkten, Kostic, der trotz der 2-0-Liederlage 7 Punkte holt. Mhm. Cordova sieben Punkte, also da auch wieder einige Spieler dabei, die ihn da auf Platz 1 hieven. Platz 2 dann ein weiterer Schalker, Daniel Heino. Starker Spieltag. 49 Punkte, da werden wir uns gleich mal die Gesamttabelle anschauen, was das zu bedeuten hat. Und Olaf Mellberg auf Platz 3 zusammen mit Rixelsberger, 32 Punkte und äh, kurz die letzten vier. Oh! Und da sehe ich zwei Manager, die Minus sind. Also erstmal Platz 15, Lasermätin, Platz 16, Eltumor. Tumor. Die haben 10 und 9 Punkte. Mhm. Dann geht es weiter mit Platz äh, 17 ist es dann. Kegi, Minus 3 und Ivan Schreckliche
0: auch mit Minus 3. Ja, die beiden werden sich bestimmt schon beraten, wo denn die Grillfeier <lacht> stattfinden wird. Die werden da im engen Austaus Austausch stehen. Das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht erstmal oben. Oben kann man sagen, es tut sich nichts bei den ersten fünf Plätzen, außer dass man jetzt wirklich in Liga 2 sagen kann, dass sich da zwei abgesetzt haben. Ja. Prinz Watzlaw mit 356 und Kali Kalmund mit 343 haben da jetzt schon ein deutliches Polster von über 50 Punkten auf den dritten Platz. Und bei uns steigen ja die ersten drei aus Liga 2 in Liga 1 auf. Das heißt, Stand jetzt wären das Prinz Watzlaw und Kali Kalmund sehr deutlich und aktuell Nase vorn, Wacker Haarer, der sich da aber in seinem Windschatten noch mit einigen Hyänen äh, begnügen muss. Hm? Und, und das geht runter bis, ja, ich würde fast sagen, zu Krugbreu Gr kann da noch was anmelden. Also 40 Punkte zwischen Platz 3 und, und 11. Wo ist denn der White Shark hier mittlerweile? Der der White Shark, zweimal Minus gewesen, ne? Das kostet... Zweimal Minus? Ich meine schon, okay also. Einmal auf jeden Fall und das hat auch richtig Punkte gekostet. Mr. Chancen Chancentod und Rixelsberger stoßen da so ein bisschen vor. Aber Glückwunsch da schon mal an Prinz Watzlaw und Kali Kalmund, die auf jeden Fall gute Menschen sind. Das muss ich schon sagen. Und ähm, ich freue mich natürlich auf eine weiterhin äh, besser werdende Liga 1. Ne?
1: Wohl wahr. Natürlich muss man erstmal abwarten, wer dann auch absteigt. Ne? Ja, klar. <lacht> also. Gut, ich, ich schluck's runter, den Spruch. <lacht> Dickelkalm Platz 15, äh, 203 Punkte mit wichtigen 21 Zählern jetzt am Wochenende. Ja. Das hilft ihm sehr weiter. Da unten kann jetzt etwas zu Lasermetin aufschließen, der da auf Platz 14 mit 219 Punkten ist. Ähm, ja, und dann die letzten drei, Keggy. Und El Tumor und Ivan der Schreckliche. El Tumor so auch nicht zu erwarten, ne? dass der dann da unten so rumdümpelt.
0: Nee, irgendwie nicht. Aber ähm, ist bezeichnend, dass er eben auch nichts richtig macht, um da unten rauszukommen. Also also keiner dieser Manager. Schauen wir uns mal
1: kurz den Kader von El Tumor sein, an. Sein
0: Geld richtig anzulegen. Ähm, bitter irgendwie und auch ein bisschen schade für die Spannung. Aber gerade äh, die letzten drei, also Keggy, El Tumor und Ivan. Die haben jetzt eben auch schon 40 Punkte knapp auf den ähm, Nicht-Grillfeierplatz. Ja. Ja. Das sieht schon schwierig aus. Und Ivan hat sogar 50 Punkte Rückstand auf den ähm, vorletzten. Da bin ich mir schon fast sicher, dass Ivan mit dem schwächsten Mannschaftswert das Kostüm trägt. Nur mal als, Also die Wahrscheinlichkeiten sind schon sehr hoch. Der halt
1: nach wie vor noch äh, schwer in dem Harvard zu knabbern hat. Also er hält ihn immer noch, aber <lacht> es spielt halt nicht oder spielt schlecht. Anfänger oder es äh, ist verletzt jetzt mittlerweile, glaube ich auch. Das ist, wenn du dir den Kader hier mal aufrufst, gar nicht so schlecht. So, ja. das, das ist halt echt...
0: Aber du weißt, das ist die zweitbeste Kommune-Liga ja, der da, da Welt. da wirst du halt
1: gefressen. ne? Ja, Da wirst du halt da auch du da unter. gefressen.
0: Der White Shark verputzt sich zum Frühstück.
1: So ist es halt wirklich. Und ähm, spricht für die Qualität der Liga, wenn so ein langjähriger Manager äh, so abgeschlagen da unten ist. ne?
0: Ja, jetzt haben wir die Liga 1 besprochen, jetzt haben wir die Liga 2 besprochen und wir haben hier einen Wettbewerb, ja, beide liegen vereint ne? und auch ganz schön auf Trab gehalten
1: hat an diesem Wochenende auf jeden Fall <lacht> bis kurz vor die Aufnahme eigentlich also es war bis ja dramatisch eben. Eben. es war extremst dramatisch ja, also Willst du einfach mal, hau einfach fang, mal deine ich erst Gedanken mal an, so raus. um aus, hier genau. ein kleine,
0: kleines Intro zu geben. Also es stand ja der elf pro M pokal an, an alle, die letzte Woche die ähm, Folge gehört haben. Ein K.O.-Wettbewerb, der gelost wurde und es stand jetzt eben das Achtelfinale an. Das heißt, man spielt gegen einen anderen Manager und wer mehr Punkte an diesem Spieltag holt, ist eine Runde weiter. Und es gab die Partien: Kalitos versus Rixelsberger, Geronimo Jim versus Wackerhara, Langes Glied gegen Krugbreu, Rocco gegen Prinz Watzlaw, bolle gegen Danino, Bacardi gegen Sebeltar, Ulrich H. gegen Kopfvollungeheuer und Flutschfinger gegen Ibras Eriksson. Und es gab einige packende Duelle. Wir, wir gehen erstmal durch, wer ganz regulär weitergekommen ist, würde ich sagen. Genau. Hast du da die aktuelle und richtige? Ja, <lacht> habe ich, hab ja. ich vorliegen. Rixelsberger <lacht> schlägt mit 32 zu 26 Kalitos. Bitteres Duell da in Liga 2. Geronimo Jim verliert, ach nee, das machen wir später. Langes <lacht> gewinnt 30 zu 19 gegen Krugbräu. Auch da ein Duell aus Liga 2. Rocco verliert gegen Prinz Watzlaw. Und hier muss man sagen, Rocco hat den Jahrstein mit minus 14 Punkten gehabt. Wenn der nur 0 geholt hätte, wäre er weiter geworden. Ja. Er hatte nämlich ansonsten einen ziemlich guten Spieltag. Und damit wurde Rocco 95 ja, das Ausscheiden.
1: In einer Aktion ist dann mal so der LVM-Pokal dahin, ne? weil der Jahrstein irgendwie völlig durchdreht.
0: Das war aber auch eine dumme Aktion. <lacht> ne? Ja,
1: ich habe es auch tatsächlich erst gar nicht so gesehen, aber es war absolut verständlich, da die rote Karte zu zeigen.
0: Daninho zerlegt Bollek mit 42 zu 20. Hier das deutlichste äh, Ergebnis, glaube ich. Bacardi dominiert Sebeltar mit 37 zu 16. Und dann kommen wir zu dir. Ulrich H. verliert 11 ja. zu 17 gegen Kopfballungeheuer. Das sind die, ähm, das, ja, das, das Duell mit den niedrigsten Punktzahlen. Es war Not gegen Elend, ja. Ja, was war los? Begleite uns gerne durch dein Wochenende.
1: Ähm, ja gut, mit dem Jean oder Jans, mhm. wie er bei uns genannt wird, ging das natürlich schon mal super los. Der da äh, meinem Lieblingsteam, den Dortmundern, äh, der das Unentschieden noch möglich macht. Dann ging es eigentlich so lala in der Konferenz weiter, es hat ja niemand bei mir jetzt so kräftig gepunktet, mhm. auch gerne mal Minuspunkt dabei bei Boyata und Modest und dann war es eigentlich schon so weit, dass Kopfballungeheuer mir nach der Konferenz zum Sieg und zum Weiterkommen gratuliert. Oha. Ja. Und ich, ich, ich habe eigentlich nur zurückgeschrieben, das glaubst du doch selbst nicht, aber er hatte nur noch Sabitzer, so. der hat Samstagabend gespielt. Hat gar nicht so ein gutes Spiel tatsächlich gemacht. Nee, also hat er nicht. Alles für mich gespielt, mehr oder weniger. Äh, hatte keine direkte Torbeteiligung, glaube ich sogar. Und ähm, ja, meine Spieler konnten es dann am Sonntag nicht über die Bühne bringen. Ich hatte fünf Spieler am Sonntag, musste zehn Punkte einholen und diese zehn Punkte. Äh, ja, da bin ich kläglich dran gescheitert an dieser Aufgabe <lacht> äh, obwohl ja. Augsburg, äh, obwohl ich ja mehrere Augsburger sogar habe äh, hat das nicht gereicht und äh, ja das Glück hat einfach ein bisschen gefehlt, ein Treffer von Locadia oder lass den Framberger mal irgendwie in eine Flanke abrutschen und der macht mal eine Vorlage oder so, ist mir alles verwehrt geblieben und dementsprechend dann auch raus aus dem Pokal und ich kann mich jetzt voll auf die
0: Liga konzentrieren Das musst du auch mein lieber Philipp <lacht> aus den eben angesprochenen Gründen und dann ähm, Flutschfinger versus Ipas Eriksson. ich mache hier direkt weiter am Anschluss, ein äh, Duell in dem ich mich als Favorit wehnte aber Freitagabend ging es dann direkt los, ähm, in dem Strilli Mamba direkt mal Doppelpack geschnürt hat und das war eben <lacht> der Stürmer von meinem Gegner im LVM Pokal und da habe ich mir schon gedacht also wenn so das Wochenende anfängt, ne, das ist undankbar das war im normalen Pokal schon so, dass jeder gegen mich seine Bestleistung abruft und hier auch Flutschfinger, der wahnsinnig gestartet ist mit 14 Punkten. Klar, mein Hakimi war auch noch in Ordnung, aber er hat eben noch Hummels gehabt mit 6 Punkten und dann lag ich eben schon hinten und ähm, konnte dann eigentlich ganz gut Boden gut machen auf äh, Samstag, aber es hat dann eben nicht gereicht. Ich lag, glaube ich, 6 oder 7 Punkte hinten und dann stand Sonntag das Duell Rudi, Rup Akpoguma gegen ähm, Meinen, Boetius und Prosinski und Samaseku. So, Samasiku spielt schon mal nicht, wird nicht mehr eingewechselt. Prosinski ähm, spielt nicht, wird nicht eingewechselt, sitzt einfach auf der Bank kläglich und ähm, dann habe ich eben das Ding schon abgeschenkt hab schon aufgegeben, muss man wirklich so sagen, Habe mich damit abgefunden, Habe dann entspannt das Spiel noch zu Ende geguckt und dann Boetius aus dem Nichts, die Note schießt von 6,7 auf 7,8 hoch okay. ne, durch das Tor, ein Wahnsinns-Solo. In dem Moment fange ich an, natürlich sofort rumzurechnen und ich merke, ich bin einen Punkt vor Flutschfinger. Durch das 5-1 in der letzten Minute bin ich dann sogar, glaube ich, zwei Punkte vor Flutschfinger gekommen, weil Rudi noch einen Punkt Minus bekommen hat. Ja, aber... Ähm, habe mich dann erstmal gut gefühlt und dann wurde mir bewusst, ja, da war ja noch was. Ne? Und dann habe ich mir die Szene vom Samstag nochmal angeschaut, weil ich wusste, dass der gute Mann Kimmich hat.
1: Gleich gestern Abend hast du dir das nochmal angeschaut. Genau, oder gleich gestern okay. Abend,
0: weil ich den Braten eigentlich gestern Abend schon gerochen habe. Und ähm, da haben wir Samstag nämlich ex extrem lang drüber diskutiert, ob das eben ein Kimmich-Tor war oder nicht. Und es war, denke ich mal, ein klares Kimmich-Tor. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und ähm, die Punkte hat er eben heute noch zugesprochen bekommen. Die wurden ein paar mal abgesprochen. Äh, und dadurch bin ich aus dem LVM-Pokal geflogen.
1: So, das die, ist hart. so die
0: Kurzfassung, aber das ist eben auch, würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch schon mal an Flutschfinger. Ich denke, das ist auch absolut verdient. Weil wenn man an so einem Spieltag eben, auch mit dem schwächeren Kader und vielleicht der schwächeren Managerplanung eben einen geilen Spieltag hat <lacht> ne? und dann halt eben geil performt, so ein Streli Mamba erzielt dann gleich mal einen Doppelpack genau, in ein bisschen Dortmund. Man genau, auch. dann ähm, schlägst, schlägst du halt den, den vermeintlichen Favoriten und bist eine Runde weiter. Und ich denke, das macht den, äh, den Wettbewerb auch aus. Also vollkommen okay und ähm, da gebe ich mich auch geschlagen. Achterbahn der Gefühle bei dir, ja, wenn ich da so achte, wenn
1: man den Sonntag bei Wahnsinn. dir so ein bisschen Revue passieren lässt.
0: Also so so, äh, so ein wildes Wochenende, <lacht> boah, weiß nicht, das hatte ich letzte Saison im Meisterschaftskampf mit dem W vielleicht mal. Herrlich. Als ich da aus dem Pokal geflogen bin oder ja, also das hatte ich diese Saison auf jeden Fall dann nicht. Das war äh, Wahnsinn.
1: Äh, noch ein Wort zu Geronimo Jim? Ja, auf jeden Fall. Das, äh, sagen, das, ist ne? jetzt,
0: das ist natürlich jetzt der, der, der Härtefall. <lacht> Bei mir kann man nachvollziehen, dass ich da verdient rausgeflogen bin, das Tor wurde dem Richtigen zugesprochen, alles in Ordnung. Bei Geronimo Jim ist der Fall ein bisschen anders. Da stand es 18 zu 18. Ähm, Sonntag hat der gute Geronimo Jim fünf Punkte Vorsprung gehabt und dann hat sein Schalharabek das Ding so in die eigenen Maschen gedroschen. <lacht> Also der hat mir eine Sprachnachricht nach der anderen aufgenommen. Der war völlig außer sich und ähm, holt dann eben minus fünf Punkte der Stadt Arabik und kommen genau auf 18 Punkte. Das heißt beide 18 Punkte. Und bei uns hieße das, dass die nächsten Spieltag nochmal gegeneinander spielen. Ne? Die nächste Runde des LVM-Pokals ist ja dann erst am 18. Spieltag. Und äh, alles gut, damit abgefunden. Und dann kamen heute die Notenänderungen aus dem Bayern-Spiel. Und es wurde eben nicht nur Benjamin Pavard, ähm, Müller und... Ähm, Kimmig geändert, sondern es wurden insgesamt, ich weiß nicht, über zehn Spieler geändert. Absolut kurios. Und jetzt hat eben Geronimo Jims Neuer auch weniger Punkte bekommen. Er hat jetzt nur drei statt vier Punkte geholt und damit fliegt er aus dem LVM-Pokal.
1: Zwölf Änderungen zähle ich hier. Das ist echt schon extrem. Wor woran liegt das? Kannst du es dir irgendwie erklären? Ja, also. Es ist ja nicht sehr transparent, habe ich so das Gefühl. Es wird dann jetzt hier so hingeschrieben und dann äh,
0: war es. Es ist nicht transparent, aber das Problem ist und das muss man vielleicht generell erstmal verstehen, Comunio kauft ja seine Daten ein, beziehungsweise SofaScore kauft seine Daten ein von verschiedenen Statistikanbietern und hat sein, diese eingekauften Statistiken in einem eigenen Algorithmus verarbeitet. Und dieser Algorithmus führt laut SofaScore über 100 Statistiken pro Spieler zusammen. Okay. Das heißt, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben durch diese Änderungen in den Toren auch Querverbindungen zu den, genau. also zwischen den einzelnen Statistiken beeinflusst wurden, die dann die Punkte entsprechend ja hoch und runterschrauben das heißt weiß ich nicht ob da irgendwelche Passstaffetten besonders gewertet wurden oder ist das genau. denn der Gegenspieler des einen dadurch wird er schlechter bewertet oder werden sogar die einzelnen Ketten in der Bundesligamannschaft einzeln bewertet und dadurch wird das eher dem zugeschrieben und nicht dem anderen als Beispiel, Neuer schlägt den Ball aus seinem
1: Tor hinten raus, der landet äh, keine Ahnung, da in der Situation bei Kimmich, wo er gefault mhm. wird, das wird dann irgendwie als wichtiger Pass abgestempelt und der fehlt ihm halt jetzt, weil es dann irgendwie doch nicht die Situation war, wie es erst geschehen ist. So, ähm, aber der 12. Spieler dann zu ändern, ist halt schon extrem. Ich habe hier gerade noch, ge ja. hab noch mal bei äh, Comunio Magazin geschaut, ob da schon irgendwie ein Statement oder so kam. Da kam noch nichts. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da schon noch mal ein bisschen was drüber schreiben. Ähm,
0: ja, aber... Man muss jetzt halt festhalten, dass jetzt durch sowas, was halt eben nicht transparent nachvollziehbar ist, ähm, ist Geronimo Jim da bitte aus dem Pokal geflogen. Das, also das ist extrem bitter. Das tut ja. halt weh. Ne? Das, das, also, tut das tut ist wirklich weh. heftig. Ähm, es ist an Leid. Dramatik nicht zu überbieten. Tatsächlich ja. nicht. Ich ne? muss mir vorstellen, der Mann hat eben Feierabend gehabt, guckt auf sein Handy und sieht, oh, ich bin aus dem LVM-Pokal geflogen. Ne? Also da ist ja Montagabend aber mal sowas von gelaufen.
1: Nachdem er wahrscheinlich Montagmorgen, wie man alle kennen, äh, seinem Gegner erstmal schön die Hosenkippen voll gemacht hat. Ja, also das ist jetzt kann, kann ich mir auch
0: durchaus vorstellen. Ja, das ist halt. Das ist halt bitter. Also ich glaube, unter sofascore statistikprinzipien ist das durchaus nachvollziehbar. Also ich denke mal, dass da ein klarer Algorithmus dahinter liegt, der das eben genauso berechnet hat. Und so ist es ja eben auch bei Sofascore, sein rein statistischer Wert. Und ähm, ja, damit muss man jetzt einfach leben. Das ist jetzt so das offizielle Statement von Comunio, das sind die Änderungen. Ich meine, die gab es auch vorher auch schon, das muss man auch mal sagen, aber eben noch nie so viele. Aber gut. So viele
1: noch nie, oder was? Okay. Ja.
0: Interessant. Das ist bitter. Geronimo Jim, du willst ja auch bald mal Gast sein. Ich glaube, Rückrunde oder Ende-Hinrunde. Sehr gerne. Da ähm, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Und, ähm, ja. und Grüße an Wakahara. Glückwunsch zum <lacht> ja, Weiterkommen. <stimmt>. Ne? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und damit haben wir in der nächsten Runde Rixelsberger, Wackerhara, Langes Glied, Prinz Watzlaw, Daninho Norminho, Bacardi Diakite, Kopfballungeheuer und Flutschfinger. Und wie es der Zufall will, wir haben vier Manager aus Liga 2 und wir haben ah, vier Manager aus sehr Liga gut, 1. Sehr gut. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ab jetzt haben wir eigentlich nur noch Top-Duelle und ähm, das wird sau spannend. Sir Henry, Marvke, komm gerne auf uns zu, wann wir die nächste Runde auslosen wollen. Auch gerne hier wieder im Podcast. Und ich würde sagen, damit belassen wir es bei, beim LVM-Pokal. Nächste Runde
1: dann erst nächstes Jahr am 18. Am 18. Ne? Spieltag. Also
0: direkt der, der erste Spieltag im neuen Jahr quasi. Exakt. Da geht es gleich, gleich heiß her. Da geht es gleich richtig heiß her. Ja, und das ist dann schon das Viertelfinale. Ne? Und danach haben wir hoffentlich... Die ähm, Prämien steigen dementsprechend.
1: Ne? Also richtig. wenn er dann ins Halbfinale kommt, gibt es dann schon eine halbe Million. Also richtig. das ist ja dann schon ein bisschen was. Ne? Schön. Gut. LVM-Pokal auch erledigt wir gehen Richtung ähm, Spielervergleiche, Gerne. Sagen. Gerne. Du hast da ein paar Zahlen zu einigen äh, Pärchen mitgebracht. Es, wie gesagt, waren dann letztendlich doch etwas viele, jetzt auch gerade während der Aufnahme kam auch noch mal ein Vorschlag rein mit Petersen und Volland. Ja, Also du hast jetzt wie viele Pärchen da mitgebracht?
0: Ich, ich habe mir leider jetzt keine einfach mal fünf rausgeschrieben, also ich war total überwältigt von der Anzahl, fand ich halt schon richtig geil. Aber wir können jetzt nicht 33 äh, Paare besprechen. Oder? Das ist
1: halt jetzt die Frage, vielleicht auch einfach mal eine ne Frage in die Runde. Ähm sollte sowas dann beispielsweise nächste Woche nochmal sein, sollen wir die einfach jetzt eben schnell durchrasen und sagen äh, Gnabry oder Sancho ja. oder sollen wir da wirklich doch lieber eher was rauspicken und tiefer ins Detail gehen, euch wirklich äh, Marktwertvergleiche und Punkte pro Spiel und sowas dann ist natürlich dementsprechend interessanter. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir einfach Vielleicht wie heute, du pickst dir was raus oder ich pick mir was raus und den Rest gehen wir halt einfach durch und sagen A oder B so und rocken ja, das, das ist, mal eben so
0: durch. Das ist halt, also ich kann ja meine Meinung dazu schon mal sagen, also ich finde bei diesen Spielervergleichen vergleichen, sollten wir dann eben auch in die Tiefe gehen. Und gerade bei den knappen Entscheidungen auch begründen, warum man sich für was entscheidet. Ja, klar. Also ich denke, das ist schon wichtig, aber schau, schreibt einfach unter den ähm, Post, den ich dann nach jeder Folge wie gewohnt in die Facebook-Gruppe setzen werde. Und ich habe mir heute rausgeschrieben, fünf Stück, die ich persönlich als interessant erachte und über die man durchaus mal diskutieren kann. Ich kenne sie nicht. Ich bin da gespannt. du jetzt parallel keine Statistiken vorbereitet hast, kannst du ja zu Anfang immer mal sagen, wen du für den besseren Fußballer und vom okay. Bauchgefühl kommunio okay. hältst. Okay, okay, okay. Mein erster ja, Vergleich ist Jaden Sancho versus Napri. Ja, gut.
1: Erklär Erzählst du mir noch den, den Marktwert von den gerne. beiden? Marktwert
0: von Jaden Sancho 13,56 und Napri 16,2. Oh, okay. Also. Ähm, ja, 3 Millionen teurer, kann man schon mal so fast so sagen, also 2,7 teurer. Ähm, Sancho hat bis jetzt 57 Punkte geholt und Napri 67 Punkte.
1: Okay, und ich bewerte jetzt äh, dahingehend, wen müsste ich jetzt von den beiden kaufen, sozusagen. Ja, Den würde ich eher in meinem Team haben. Okay, ja, wen, wen, äh, da ja. würde ich mich... Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Pärchen. Ja, das das muss man halt echt mal ganz klar so sagen. Gnabri... Ich sehe ihn nicht so stark, wie er im Moment geschrieben wird. Da ist viel Licht und Schatten dabei, diese Saison. Ähm, ist halt bei Sancho tatsächlich eher noch schlimmer diese Saison. Mhm. Also der ja nicht an seine äh, überragende letzte Spielzeit anknüpfen konnte. gab ja dann auch diese, diese Diskussion da, er kam zu spät, äh, von der Nationalmannschaft und viele Störgeräusche so um ihn herum. Und er scheint auch einfach im Moment nicht so zufrieden sein. In München wird er dann in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Das ist natürlich Höchststrafe. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch nicht der größte Fan von Favre jetzt einfach ist. Ähm, müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden? Gut, preislich ist natürlich Sancho wahrscheinlich doch etwas gesunken, so im Gegensatz zu den letzten Wochen. Dahingehend Sancho sehr interessant. Gnabri ist wahrscheinlich schon am Peak seines mhm. Marktwertes, könnte ich mir vorstellen. Ich würde tatsächlich, weil auch Sancho einfach gesetzter ist als Gnabry, ich könnte mir vorstellen, dass dann Gnabry äh, doch mal die eine oder andere Pause bekommt, ist immer ein Kandidat, wenn es um Auswechslungen
0: geht, äh, da würde ich mit Sancho gehen. Interessant, auch gerade, dass du als Bayern-Fan und Kenner sagst, dass Gnabry eben nicht so gesetzt ist wie Sancho. Ähm, Sancho, der ja auch schon eine kleine Disziplinarstrafe kassiert hat. Ja, und äh, die Statistiken... Belegen das bedingt, würde ich sagen, bewertete Spiele bei Sancho 10, bei Napri sind es schon 11. Das heißt, Sancho eben kleine Pause bekommen, Napri ist, hat jetzt fast jedes Spiel gemacht. Ja, der und hat ja nur gefehlt, also suspendiert war dann wahrscheinlich, oder? Wenn er ein Spiel gefehlt das hat. Das war ein Spiel und eins ein, war glaube ich, verletzt.
1: Ah, okay. Achso, stimmt. Wir sind ja schon, wir haben ja den
0: 12. jetzt schon. Genau. Okay, ähm... Was wollte ich jetzt noch sagen? Wir haben am letzten Spieltag beide 12 geholt und ähm, ja, Punkteschnitt bei Nabri entsprechend 6,1. Das ist für einen Marktwert von 16 Millionen, würde ich mal sagen, durchschnittlich im Querschnitt. Und ähm, Sancho mit einem Punkte pro Spielschnitt von 5,7, also 0,4 schwächer. Ähm, und einem Marktwert von 13,56 Millionen, auch durchschnittlich. Ähm, das Bessere. Den besseren Punkteschnitt hatten Napri, aber durch die 2,8 Millionen, die er eben teurer ist, würde ich auch hier für Sancho gehen. Ne? Der eben fußballerisch wahrscheinlich auf einem sehr sehr, also sie sind beide Weltklasse. Ich denke, da brauchen wir gerade nicht drum rumreden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sancho sehe ich auch als einer der wichtigsten Akteure bei beim BVB und Napri eben auch zu kompensieren. Ne? Vor allem hat man so
1: halt auch so ein bisschen das Gefühl, bei Sancho geht noch viel, viel mehr, genau. als es halt aktuell ja, einfach fast der ein bisschen Fall unter im uns, Vergleich genau. zu letzter Saison. Ne? Genau. Lass da mal gut jetzt äh, einen neuen Trainer kommen, dann ne? gibt es nochmal einen neuen Impuls und Gerade dann im Hinblick auf die Rückrunde, wenn dann, ich gehe einfach stark davon aus, dass Fahr im Januar nicht mehr Trainer sein wird, dann mit dem neuen Trainer, neuen Elan, da geht schon noch einiges, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Denke ich auch. Und wenn man jetzt mal überlegt, man spart jetzt hier die 2,8 Millionen, das ist dann fast ein Sebastian Schonlau zum Beispiel, zum Beispiel der ja. irgendwie fünf Punkte pro Spiel holt. das ja. Also ich würde auch mit Sancho gehen, einfach um das Geld zu sparen. Mein nächster Vergleich, Nkunku versus Forsberg.
1: Oh. Wow. <lacht> ein Kunku gegen Forsberg. Habe haue ich einfach
0: mal so ein bisschen meine ja. Gedanken aus,
1: den Marktwert würde ich wieder und, noch ganz ja, gern gerne wissen.
0: Ein Kunku ist 8,25 Millionen wert und Forsberg 9,3, also eine Mio teurer. Mhm. Ein Kunku 48 Punkte geholt und Forsberg 54 Punkte geholt.
1: Wow, also im Moment... Ähm also in Kunku war schon verdammt stark jetzt gegen Köln. Der hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Glückwunsch an Bakadi Diakite, der den in seinem Kader hat. Also der ähm, ist eine ziemliche Rakete und Forsberg ja, also ich glaube jeder Communio-Manager, der sich Leipzig schon mal genauer angeschaut hat, auch äh, jetzt die letzten Jahre, der weiß einfach, was Forsberg für ein wahnsinns geiler Fußballer ist. Mhm. Jetzt mit einem Doppelpack schießt den Elfmeter ähm, ist ein Führungsspieler in Leipzig, der jetzt, äh, du hattest es eben schon mal gesagt, ich, hatten wir das schon aufgenommen, bin ich mir gar nicht sicher, dass er jetzt sich so fit fühlt, dass er wirklich jedes Spiel durchmachen kann. Ja. Das hat man von Forsberg auch schon lange nicht mehr gehört, der ja doch recht verletzungsanfällig immer wieder ist. Und das freut einen natürlich, dass äh, man dann so einen Spieler auch einfach jetzt des Öfteren sehen kann. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Und ein Kunku ist natürlich muss erstmal auch noch ein bisschen zeigen, dass er das auch konstant zeigen kann. Diese Leistung mhm. ist auch auf jeden Fall ein Kandidat, der dann öfters mal rausrotieren wird. Die Konkurrenzsituation in Leipzig kennen wir alle. Und ähm, ja, Sabitzer und Forsberg sehe ich einfach da schon fast gesetzt im, im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld. Und da würde ich definitiv die eine Million mehr bezahlen, um mit Forsberg gehen.
0: Ja. Eine sehr gute Konklusion, ohne die richtigen Zahlen zu kennen. Also auch statistisch ist das genauso gedeckt. Beides gute Spieler, die entsprechend ja, für ihren Marktwert gut punkten. Nkunku hat sogar ein bewertetes Spiel mehr als Forstberg und hat weniger Punkte geholt. Das zeigt schon, in welche Richtung der Punkte pro Spielschnitt geht. Der ist bei Forstberg aktuell bei 5,4 und das ist als Mittelfeldspieler schon ein absolutes top level also da gibt es ich weiß nicht drei oder vier bessere mittelfeldspieler überhaupt noch das ist durch das letzte spiel jetzt absolut überragend und forsberg damit klar unterbewertet zumindest aktuell ein kunku ist mit einem punkteschnitt von 4,4, also doch eine ganze Ecke niedriger, 1,3 weniger, ähm, dann eher in die Preis-Leistungsregion durchschnittlich einzuordnen. Das ist schon auch ein richtig guter Fußballer, aber Forstberg auf jeden Fall an mehr Toren beteiligt so generell. Und ich würde auch da klar mit Forstberg gehen, ähm, der Punkte pro Spielschnitt ist einfach zu gut, der wird jetzt steigen, das ist klar. Aber in Forsberg ist eben auch einfach Bundesliga-Spitze, auch der Leistung außerhalb von Comunio. Das ist ein Wahnsinnsvorbereiter, das ist ein Wahnsinnsfußballer, das ist ein Spielmacher, das ist ein Lenker und Denker. Und ähm, der wird jetzt auch locker über die 10 Millionen steigen, wahrscheinlich eher 11 oder 12. Und das ist er dann auch wert. Ein Kunku muss man halt auch ein bisschen
1: immer sehen. Auch da kann man natürlich als Beispiel jetzt auch den Diabi von Leverkusen anbringen. Die kamen jetzt hier äh, erst in die Bundesliga im vergangenen ja, Sommer. Die sind noch sehr jung. Genau, sind noch sehr jung. Neue Sprache, neuer Verein. Und äh, die liegen jetzt so richtig los, glaube ich, erst. Also auch bei Nkunku geht da schon noch einiges. Aber ähm, wie gesagt, gegen Forsberg, hätte ich die Wahl, würden wir beide definitiv mit Forsberg gehen.
0: Sehr gut. Und dann habe ich einen nächsten Vergleich. Ich habe heute die Hochpreisigen ausgewählt. Kramaric versus Yusuf Paulsen.
1: Oh, auch sehr interessant. Marktwert Kramaric
0: <lacht> 10,74 Millionen. Marktwert Yusuf Paulsen nur 9,2 Millionen. Sprich, Kramaric ist eineinhalb Millionen Euro teurer, Gesamtpunkte Kramaric 18, Gesamtpunkte Forsberg 40, ähm, klar, Kramaric war lang verletzt, hat nur drei Spiele gemacht und Paulsen zehn Spiele. Ja, Kramaric, den
1: man in den Tiefen von Liga Insider auch Rückrunden-Kramaric ja, nennt, glaube ich. Ja, den hatte ich letzte Saison <lacht> der
0: Rückrunde und
1: das war Wahnsinn. Ähm Deswegen, scheinbar, wenn man das so pauschal sagen kann, ist das jetzt ein Mann, den man sich so langsam aber sicher in den Kader holen könnte. Er, läu er läuft jetzt langsam heiß. Er mal. läuft jetzt so langsam heiß, kam gestern wieder nur von der Bank, nachdem er ja auch schon einen Startelf gespielt hat vorletzten Spieltag. Ja. Hat dann sofort getroffen. Ist einfach ja fast schon, ich will nicht sagen, überlebenswichtig für Hoffenheim, weil dafür haben sie ja auch schon jetzt Punkte geholt ohne ihn. Aber fürs Offensivspiel einfach echt unabdingbar, dass da ein bisschen Kreativität und Drang nach vorne und so, das ist einfach Kramaric in Hoffenheim und Paulsen in, in, in Leipzig, oh, also Schick, den du ja in deinem Kader hast, habe ich jetzt letztens gesehen, kommt auch jetzt erst wieder aus einer Verletzung, glaube ja, ich, Werner ist eh gesetzt, ein Kunku hat jetzt diesmal vorne angefangen. Pausen hatte, glaube ich, Rückenschmerzen, also war gar nicht dabei. Ähm, ja, also da würde ich tatsächlich der aktuellen Situation geschuldet, definitiv mit äh, Kramaric gehen.
0: Und auch hier ist sein Bauchgefühl richtig. Kramaric hat ja erst drei bewertete Spieler, hat eben schon 18 Punkte geholt, macht einen Punkteschnitt von sechs. Das ist schon ziemlich stark. Aber auch letzte Saison in der Rückrunde hat sich gezeigt, dass der Mann locker einen 5- bis 6er rückrundenschnitt spielt. Also das heißt, es ist fast zu erwarten, dass das so bleibt und ähm, ja, mit einem Punkteschnitt von sechs ist man absolute Spitze im Sturm, da gibt es ja, drei, vier, fünf bessere Stürme aktuell und da sind, sind schon Werner, Lewandowski und Füllkrug dabei, der ja gar nicht mehr spielt durch die Verletzung, ähm, ähm, Paulsen muss man noch sagen, 9,26 Millionen Marktwert, Klar ist er günstiger, aber der wird jetzt auch noch weiter fallen, dadurch, dass er eben das Spiel nicht gemacht hat. Und hat auch nur einen Punkte pro Spielschnitt von vier. Das ist absolut durchschnittlich, würde ich sagen. Also Niederlechner, Anderson, Hennings, Davies, Petersen, weiß ich nicht, Mateta, letzte Rückrunde, Dost, die sind alle, alle bessere Stürmer, muss man schon sagen, was die Punkte ähm, angeht. Und ein Paulsen trifft auch einfach diese Saison nicht so häufig wie letzte Saison. Ich bin immer noch großer Fan, aber die Statistiken geben her auf jeden Fall André Kramaric, der jetzt wahrscheinlich auch weiter steigen wird. Ne? Also der ja. ist auch schon fast 11 Millionen, das ist natürlich ein teures, teurer Spaß, aber ich muss einfach sagen, es ist wert. So, ich würde ihn blind kaufen, wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich ihn kaufen. So, muss ich sagen. Bei Paulsen würde ich es mir überlegen. Ja.
1: Halt auch einfach der Konkurrenzsituation geschuldet da in Auf Leipzig. Also das du hast ist schon halt gesagt, Schick kommt genau. zurück. Das ist genau. auch ein Mann, da weiß ist man ja noch gar nicht, was der kommt ist da auch überhaupt für über so über 20
0: Millionen gekommen.
1: Genau, eben. So, lass den jetzt mal in den nächsten paar Spielen äh, drei Tore jeweils schießen, was nicht ausgeschlossen ist in Leipzig. Und dann spielt er halt da vorne mit dem Werner. So, Dann wird es halt
0: schwer. Wiegt mich nicht in Sicherheit. In der Champions League trifft er natürlich so, man, jetzt erstmal ja, Na, Gut. Gut. Dann habe ich, einen, noch, ein okay. ich hab noch zwei okay. ein Spitzenduell aus dem Mittelfeld, Witzel gegen zacharia Auch das natürlich sehr hochpreisig, wir sind hier in der absoluten Top-Region, wahrscheinlich nächste Woche gehen wir mal ins untere oder mittlere Regal, aber heute haben wir ein paar höherpreisige Spieler am Start.
1: zacharia ist auch so ein, so ein Typ, der ein bisschen unter meinem Radar spielt, muss ich ganz ehrlich sagen spielt jedes Spiel, würde ich sagen, diese Saison. Ne? Hat er jedes Spiel gemacht? Ja, hat er. Das ist schon mal äh, stark, wenn du beim aktuellen Tabellenführer spielst.
0: Ähm, Marktwert von den beiden? 11,38 bei Zakaria und Witzel 11,82. Also okay. 400.000 Differenz. Und Punkte geholt Zakaria 58, Witzel 61.
1: Oh, okay. Ja, gehe ich mit Witzel. Ich mache es kurz und knapp. Auch... Ähnlich wie bei Sancho, da ist einfach noch so viel Potenzial in der Mannschaft. Die werden noch ordentlich Punkte holen, wenn die erstmal richtig loslegen. Die sind halt im Moment so ein bisschen äh, im Tal der Tränen, aber da werden sie auch wieder rauskommen. Und Witzel ist halt absolut gesetzt. Zakaria, auch da muss man erstmal gucken, zieht er das jetzt so bis Weihnachten durch? Mhm. Ähm, so ein Stroh, gut, im Mittelfeld ist eh... Äh, Einiges, was Gladbach da aufbieten kann. Strobel ist, glaube ich, eher einer für Kramer dann als Ersatz. Ähm, ja, also ich gehe da mit Witzel, ganz klar.
0: Ja, und das geben auch die Statistiken her. Du entscheidest dich mal wieder richtig. Ähm, Punkteschnitt von Witzel 5,5. Der hat auch schon, glaube ich, drei oder vier Saisontore. Zakaria 4,8. Das ist auch schon richtig stabil. Ähm, Marktwert nahezu identisch. Und ähm, ja, die 0,7 im Punkteschnitt würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und bei Witzel ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Leistung abbricht, sondern eher, dass sie steigt. Bei Zakaria muss man sagen, Gladbach hat schon ordentlich überperformt. Ähm, beide in einer sehr ähnlichen Region. Klar, es ist geil, beide im, im Kader zu haben, aber ich würde auch auf jeden Fall für Witzel gehen. Ja. Next one. Next one and the last one. Jibril So versus Suat Serda. Marktwert von Suat Serda ist, ist 7,9 Millionen. Von Jibril So ist es 7,05 Millionen. Also sagen wir mal 800.000 Differenz. Gesamtpunkte Serda 42 und So hat 37. Ja. So, den ich ja am
1: Anfang der Saison in meinem Kader hatte, da hat er sich äh, verletzt. War das sogar noch in der Vorbereitung? Kann
0: das sein? Oder war Puh, das sein erster Spieltag? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann mir ich dir, dir auch nicht mehr so sagen, aber der hat sich direkt am Anfang, ja, das stimmt.
1: Hat auch dann, als er aus der Verletzung wiederkam, keine guten Spiele gezeigt, hatte auch mehrmals Minuspunkte geholt, glaube ich, mich zu erinnern, und ähm, hat sich jetzt echt gefangen, scheint gesetzt zu sein, mehr oder weniger da in Frankfurt, falls man das in Frankfurt überhaupt sagen kann, Die, kann so da wird sagen, ja, ja, ja eh viel rotiert immer.
0: Er ist schon ein guter Junge.
1: Aber, ähm, ja, zu Serda kann ich jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel sagen. Also müsste ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden, würde ich mich für So entscheiden. Aber da du ja Frankfurt-Fan bist und Serda besitzer äh, sind wir da ja bei dir in der ganz richtigen Adresse.
0: Wie siehst du das? Ja, Serda habe ich schon länger verkauft. Okay. Bestimmt schon vier Spieltage her, dass ich den nicht mehr habe. <lacht> Aber gut, wenn du bei meinem Kader am Laufenden bist. <lacht> ähm, ja. Ist er nicht bei Bacardi jetzt am, am Team? Oder so? Das kann sehr gut sein. Bevor sagen, ich ja.
1: da jetzt wieder noch irgendwelche
0: Ich weiß nicht, wer ihn im Team hat, aber er ist nicht mehr bei mir. Ich krieg das raus, erzähl du erstmal. Jibril Zou mit einem Punkteschnitt von 3,7 und Suazerda von 4,7. Also ein Punkt mehr pro Spiel. Und das lässt sich hier vor allem daran festmachen, dass er mehr Tore schießt. Suat hat schon deutlich mehr Torbeteiligung und schießt auch selber gerne Tore. Das macht ihn schon sehr wertvoll. Wenn er jetzt das Tor nicht trifft, dann ist es ein absolut durchschnittlicher Spieler, aber dadurch, dass bei Schalke die Tore vor allem aus dem Mittelfeld fallen, sehr zu empfehlen. Ja, die sind beide eher in der Kategorie durchschnittlich einzuordnen, was das preis leistungsverhältnis verhältnis betrifft. Beide, ja, bei so würde ich fast noch sagen, da ist Potenzial nach oben. Das heißt, hier wäre die risikoreichere Entscheidung und ähm, Serdar wäre die safere Entscheidung, weil er eben ja, immer mal sein Tor macht, aber jetzt auch keine Bäume ausreißt und da ist der Punkteschnitt noch besser. Bauchgefühl sagt mir, dass Dibril auf jeden Fall noch das ein oder andere hoch haben wird und noch ein richtig geiles Spiel machen wird, wo auch selber mal das Tor treffen wird. Den finde ich schon ziemlich nice, aber die Statistiken belegen, momentan ist Suat Serdar wohl der bessere Spieler und die 900 oder 800.000 würde ich dann auch mehr investieren. Serda übrigens noch zu haben. In Echt?
1: In unserer Liga, ja. Ah, ja. Ich meine, den aber nochmal in irgendeinem Kader gesehen zu haben, nach deinem. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, bei einem aktuellen Marktwert von 7,9 Millionen. Du würdest dich für so entscheiden.
0: Äh, ich würde mich, ja. Also ich persönlich du, würde mich für so entscheiden. Du musst dich jetzt entscheiden. Hier entscheiden. Ja, ich auch. Ich auch Und ja. Serda würde ich euch empfehlen. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist. Gut. Nehmen wir einfach mal so mit. Äh, aber auch ein guter Communion-Manager weiß. Man muss sich auch mal auf sein Bauchgefühl verlassen. Ne? Richtig. Das lässt einen auch
0: Aber manchmal jemand, im Stich, das kann ich euch aus <lacht> nächster Nähe sagen. Jemand, der mit so vielen Statistiken arbeitet wie ich, also ich glaube nicht, dass das normal ist für den durchschnittlichen Kommunio-Manager. Da ist Bauchgefühl ein rares Gut. Gut, Philipp. Äh, wir haben noch heiße Eisen. Die, die richtig heiße Eisen, ja, ja. Mhm. Und ich würde direkt anfangen. Hau raus. Pierre Kunde Malon 24-Jähriger Kameruner Nationalspieler vom FSV Mainz 05, macht das Spiel seines Lebens mit zwei Bundesligatoren, <lacht> zerschmettert Hoffenheim nach seiner Siegesserie ähm, im eigenen Stadion und der ist damals, ich habe mal nachgeschaut, für 7,5 Millionen von Atletico Madrid gekommen. Das ist, pff, das habe ich nicht nachgeguckt, habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber auch, ich, raus. ich glaube vor zwei Saisons, aber auf jeden Fall ein richtig, ja, ein richtig heißes Eisen eben. Jetzt am 12. Spieltag eben sein Topspiel gehabt und ähm, neuer Trainer, neues Glück. Mainz scheint da gut aus den Startlöchern zu kommen. Vielleicht liegt das Spielermaterial dem Trainer schon besser. Wir müssen natürlich jetzt erstmal abwarten, was in den nächsten beiden Spielen passiert. Hoffentlich verlieren sie das nächste gegen die Eintracht, aber absolut gesetzt. Und auch Fokusspieler bei FSV Mainz 05. Baku fällt jetzt noch rot gesperrt zwei Spiele auf, aus. Das heißt, er ist noch eher gesetzt. Ich denke, dass Latzer da rein rotieren wird. Und Marktwert eben 1,93 Millionen, das ist ein absoluter Witz. PPS von 3,9, also fast ein vierer Punktschnitt Das ist absolut überragend und bei dem Marktwert total unterbewertet. Den würde ich euch wärmstens ans Herz legen, den jetzt sofort zu kaufen. Der wird jetzt steigen und steigen und steigen. Dadurch, dass der von Atletico gekommen ist und noch relativ jung ist, wird er eh noch mal ein bisschen mehr steigen als der durchschnittliche Bundesligaspieler. Und solange der unter 3,5 Millionen ist, würde ich ihn sofort kaufen.
1: Grüße an Bolleck, der hat den jungen Mann schon in seinem Kader und er kam im Sommer 2018 von ah, ja. Atletico Madrid nach Mainz für siebeneinhalb Millionen, ja. Interessant, ähm, mein erstes heiße Eisen ist ein Kölner tatsächlich, oh. es ist Bierger Versträte, Verstrate, wie auch immer, okay. der Mann, äh, wo wir alle noch auf rote Karten hoffen, Hoffentlich. Ja. denn äh, der White Shark hat ja angekündigt, vor der Saison dass er für jede rote Karte von Festrate eine Kiste Keiler macht. Ähm, aktueller Marktwert 1,55 Millionen noch zu haben in unserer ersten Liga. Einer der wenigen mit, ähm, ja ich, ich nenne es mal akzeptablen Leistungen äh, beim 4-2 jetzt am Wochenende gegen Leipzig. Da hat er zwei Punkte geholt, kam jetzt aus einer Knieverletzung zurück hat das äh, vorletzte Spiel, also das gegen Hoffenheim, das äh, letzte Spiel von Bayer Lorza, da wurde er in der 70. eingewechselt und jetzt unter ähm, Giesdoll stand er in der Startelf und hat bisher sechs Einsätze in der Bundesliga, fünfmal davon Startelf, eine Vorlage, dann war das die Ecke, ähm, jetzt am Wochenende, mhm. das macht zehn Punkte bisher, das ist jetzt noch nicht so die Welt, aber wer Köln ja schon die Saison verfolgt. Er weiß, okay, die stehen unten drin. Da konnte man jetzt punktemäßig auch noch nicht so viel erwarten. Ich sehe sie einfach nicht so schlecht, wie sie aktuell da unten drin stehen. Das, das Auftaktprogramm war der Hammer, natürlich. Trotzdem müssen jetzt Ergebnisse her. Und die werden auch kommen, da bin ich mir sicher. Die nächsten Gegner sind Augsburg, Union Berlin und Leverkusen. Und das sind halt jetzt die Dinger, da müssen sie zusehen. Mir ist Festrate ein, einfach gegen Leipzig äh, positiv aufgefallen. Ein guter Fußballer macht das da sehr gut im Mittelfeld und hat sich dementsprechend für mich als heißes Eisen empfohlen.
0: Ja, interessante Aktie, hatten beide Bröchtels mal zeitgleich, glaube ich, im Team. Äh, mein zweites heißes Eisen ist Levin Öztunali, als zweiter Mainzer, der 23-jährige, ich kann es schon fast nicht mehr hören, Enkel von Uwe Seeler, <lacht> dass er das sich, sich noch nicht ins Gesicht tätowiert hat, das alles. Kam damals für 5 Millionen von Leverkusen und gilt als ein sehr, sehr vielversprechendes Talent im deutschen Fußball. Vielleicht jetzt in seiner neuen perfekten Rolle, Fragezeichen. Ähm, ja. Ich habe schon gesagt, er wurde jetzt als Rechtsverteidiger aufgestellt in der Dreierkette, hat praktisch ähm, Pierre Gabriel und Boetius da auf die Bank verdrängt und hat äh, über Außen, dadurch, dass er viel Platz hatte nach vorne als einziger Außenbahnspieler, hat er richtig Platz und Dampf gehabt und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, zehn Punkte und ein Tor bei einem Marktwert von 1,96 Millionen ist das eben auch ziemlich gut. PPS von 3,29. Das ist jetzt nicht so überragend wie bei Kunde, aber auch schon noch Unterbewertet. Den würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Das ist ein Spieler, der eh schon immer viel Potenzial nachgesagt wurde. Und ich glaube, wenn er jetzt da den passenden Trainer gefunden hat und auf rechts auch eben gesetzt ist, dann kann da was passieren. Und den würde ich jetzt auf jeden Fall kaufen. Ist der auch noch zu haben? Kannst du das eben nochmal recherchieren?
1: Boah, wie schreibt man den? Ö oder was?
0: Ö, Z, T. Ich gebe
1: einfach mal Ö, Ö und Z ein. Mhm. Das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Auf jeden
0: Fall auch kaufen wie Kunde, Öztunali Kunde, allgemein Mainzer jetzt nach dem Spiel. Klar muss man abwarten, ob das jetzt vielleicht ein einzelnes Hoch war, aber ich denke, dass die alle recht günstig gerade sind. Grüße an Icarus, der ah, ja. Öztunali im Im Kader Abstiegskampf hat. hat er den.
1: Im Abstiegskampf, du hast mir jetzt nochmal ordentlich schmackhaft gemacht, also falls du da jetzt in die Verhandlungen gehen wolltest, war das nicht so clever. Aber ja, das ist eben auch ein Nachteil. Dieses, so dieses Opfer müssen wir hier einfach bringen. Ich habe hier auch gerade mehr oder weniger schwer über meine Pläne mit Lokadia schon gesprochen. Diese Transparenz müssen wir einfach haben. Mein zweites heißes Eisen ist natürlich Ahne Meier. Ich wurde da letzte Woche äh, darauf hingewiesen in unserer Facebook-Gruppe von Yannick Weber-Bars, dass man natürlich einen Ahne Meier da definitiv berücksichtigen muss, wenn ich schon einen Löwen mit in mein Team nehme. Und, was soll ich sagen, er hat natürlich absolut recht. Ich wollte an dem Tag nichts in der Facebook-Gruppe schreiben, denn es, dann passiert natürlich das, was passieren muss. Arne Meier kam an dem Tag bei uns auf den Markt und ich konnte mir seine Dienste sichern für 2,1, glaube ich, habe ich letztendlich bezahlt. Die hat, die hat er jetzt schon fast geknackt. Er ist aktuell 1,96 Millionen wert. 20 Jahre jung, defensiver Mittelfeldspieler bei Hertha BSC Berlin. Ähm Kommt gerade nach zwei schweren Verletzungen zurück. Der hatte im März sein letztes Bundesligaspiel bestritten. Da in der letzten Saison hat er 24 Einsätze gehabt, 23 mal Startelf, kein Tor, keine Vorlage. Das hat dann 58 Punkte am Ende des Tages gemacht. Hat jetzt am Wochenende sein Comeback gefeiert, wurde in der 70. eingewechselt für den wieder schwachen Grujic. Der Marktwert wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich äh, deutlich steigen. Und... Ähm, er dürfte auch im kommenden Wochenende eventuell noch nicht, aber spätestens danach die Woche in die Startelf zurückkehren. Die nächsten Gegner sind Dortmund, Frankfurt und Freiburg, also auch kein einfaches Programm. Und man muss halt auch sehen, er hat jetzt echt keine Bäume ausgerissen, er ist jetzt kein äh, Punkte-pro-Spiel-Monster, aber ähm, wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten jetzt bekommen, die nächste Zeit, und kann dem Berliner Spiel eigentlich nur guttun, weil da im Mittelfeld, das war schon sehr schwach ähm, Vergangenem Wochenende und der kommt jetzt genau zur richtigen Zeit zurück. Arne Meier.
0: Ja, auch eins der größten deutschen Talente im Mittelfeldbereich. 20 Jahre ist er erst. Ja, der Fand ist, ich krass. Das ist ein richtiger Golden Boy, wenn man den nennt. Ne? Ich werde ihn jetzt
1: ganz genau beobachten.
0: Ja. Schön, Wer haben wir hat, noch irgendwas. Den hast du, ne? Da müssen wir vielleicht nach der Folge nochmal reden. Ach du liebes. Nee. <lacht> ähm,
1: du kennst meine aktuelle Tabellensituation. Ich brauche jetzt jeden Mann, der hier ein bisschen wenigstens, der, der erstmal spielt. Das wäre doch da schon mal was. Ja, wir, wir schauen mal. Also wir <lacht> haben
0: jetzt den letzten Tagesordnungspunkt, ähm, das Quiz. Ja. Und der Ericsson hat sich mal ein paar Fragen äh, ausgesucht. Wir sind jetzt in der vierten Runde, glaube ich. Kommt hin, ja. Bei, ich habe jetzt wie viele Punkte? Ich gucke
1: gerade, ich öffne es gerade. Okay,
0: super. Da brauchen wir den aktuellen Stand nochmal. Ich habe ja beim letzten Quiz, also in der vorletzten Folge, nicht ganz so gut performt. Ich habe nur zwei von fünf Punkten geholt. Das nee, ist drei hast du geholt. Bist du sicher? Ja, ja, du hast definitiv drei geholt. Du hast
1: in der ersten Runde drei geholt, dann habe ich drei geholt, dann hast du vier geholt, dann habe ich nur drei geholt und du hast jetzt im letzten Quiz drei geholt. Ganz sicher.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass ich nur zwei geholt habe. Das sollten wir nochmal nachhören. Okay. Ähm, aber okay, und du liegst jetzt Na, nee. praktisch zwei Punkte hinten.
1: Ich liege, also laut meiner äh, Statistik liege ich zwei Punkte hinten. Ich habe okay. aber, hab aber, ja, hab aber die Fragen ja noch hier. Ähm, so, Ja gut, das, das diskutieren wir gleich auch, ich sagen, bevor <lacht> ja, okay. wir jetzt hier die ganzen Quizfragen äh, nochmal machen. Ich fange einfach
0: an mit meiner ersten Frage. Ich genau. hoffe, du bist heiß, du bist ready, du hast Bock.
1: Ich habe mir äh, Kicker-Sonderausgabe und Kicker.de und Communio Stats einmal komplett durchgelesen. Ich habe nicht geschlafen letzte Nacht, es kann losgehen.
0: Erste Frage, locker zum Einstieg. Ich denke, die ist dankbar. Wer war der punktbeste Stürmer am vergangenen zwölften Spieltag? Und wie viele Punkte hat er erzielt? Oh. Ich möchte beides wissen. Oh, 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 oh. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen harsch, aber wenn man mal überlegt. Da hätte ich natürlich äh, besser aufpassen
1: müssen eben. Oh. Okay, da muss ich nochmal kurz dass hier aufmachen. Nein. Ich habe ja den Laptop wie vor mir, aber nein, mache ich natürlich nicht. Ich
0: sitze ja neben dir mal wieder ähm, und ich kann ihn natürlich kontrollieren.
1: Der beste Stürmer. Punktbeste Stürmer. Der Punktbeste Stürmer. Hat irgendwer ganz viele Tore geschossen. Fangen wir erstmal so an. Ich brauche auf jeden Fall Zettel und Stift gleich bei der ersten Frage. Und du willst wow. auch die Punktzahl wissen.
0: Ja, eigentlich da schon. Also ich dachte, dass es also, das so offensichtlich
1: ist, dass. Levi ist es nicht. W-Kors hat zwar getroffen, ist es aber auch nicht. Player hat nicht genetzt. Da haben wir die ja schon mal durch. Was ist mit Werner? Der hat ein Tor geschossen, er hat zwei mhm. Tor Tor. geschossen.
0: Neun Punkte oder so.
1: Ein Kunku ist natürlich. Äh,
0: der ist Mittelfeldspieler bei Comunio. Okay.
1: Ah, okay. Okay, das ist ja schon mal gut. Hat acht geholt. Gut. Dortmund, wer hat da die Hütten gemacht, aber Alcacer ist ja früh raus, ähm, Gladbach ist es nicht, äh, Andersson hat glaube ich nur 10 geholt bei Union, das, das wird nicht reichen. Ähm, was war denn das höchste Ergebnis, wen haben wir denn da in, in, in Mainz, haben wahrscheinlich viele Bundesliga, äh, Mittelfeldspieler getroffen haben wir Kunde, haben wir Boetius und die Siefer hatte glaube ich nur eins vorgelegt oder so, wurde dann ausgewechselt 5 Punkte fünf Punkte geholt irgendein Spiel vergesse ich doch was ich jetzt hier gerade gar nicht am Schirm habe mhm. ja, Samstagabend war es nicht Freitagabend war es nicht, Sonntag was war denn, das war Leverkusen, Freiburg ist es nicht, es muss ja mal mindestens schon mal ein Doppelpack oder so gewesen sein, wenn das so klar ist eigentlich
0: ja, was mhm. heißt das ist so klar? Also ich dachte natürlich, dass du äh, die Statistiken alle auswendig machst. <lacht> äh, ja, es ist. Ich habe irgend, irgendein
1: Spiel, meine ich, noch vergessen. Aber wenn du sagst, ein Kunku ist als Mittelfeldspieler, das ist ja schon mal Werner eigentlich eine ganz heiße Aktie, Ich versuche noch verzweifelt irgendwie auf ein Spiel zu kommen, wo viele Tore gefallen sind. Aber so die. Verdächtigen, Leverkusen war es ja auch nicht, wer fehlt denn so noch da vorne, Dortmund ist es auch nicht, Gladbach eh nicht, Hoffenheim wollte nicht, Wer ist dann noch so da vorne drin, Frankfurt wollte nicht, ja eigentlich muss ich ja wieder mit Werner gehen, aber was der jetzt an Punkten geholt hat, also ich weiß, dass Andersson habe ich noch äh, vor Augen, den haben wir eben angesprochen, der hat zehn Punkte geholt. Also
0: weißt du, streich die Punkte, sag mir einfach nur den
1: Stürmer. Okay, den Stürmer. Die Elf des Tages könnte ich auch einfach mal durchgehen. Also, ja, was, wen habe ich denn da heute Morgen die Kohle überwiesen?
0: Das ist ein sehr guter Hinweis und das das der punktbeste das Stürmer.
1: Der punktbeste Stürmer. Also Werner war. War Werner dabei? Verdammte Scheiße. Das ist die erste Frage vielleicht. Das, das ist die Einstiegsfrage. <lacht> ja, ich will ja auch richtig antworten. Ich, hab, ich, will, ich will jetzt hier nicht irgendwie... Nee, alles gut. So einen billigen Punkt da liegen lassen. Die muss natürlich schon richtig beantwortet werden hier. Wer war denn noch im Team der Woche? Verdammt nochmal. Ja, es waren viele Bayern-Spieler. Gnabry war auf jeden Fall, glaube ich, noch dabei. Ist er als Mittelfeldspieler gelistet. er ist als Stürmer gelistet. Der ist als Stürmer gelistet. Mhm. Ja. Aha. Gnabry. Okay, das macht es nicht einfacher. <lacht>
0: es gibt auch ein paar Stürmer in der Bundesliga. Gnabry, okay. Und
1: ich bin mir tatsächlich auch gar nicht zu 100% sicher, ob ich... Danino Nominio für Werner die Kohle überwiesen. Auch wahrscheinlich schon. Komm, ich sag Werner. Was soll die Rumeier-Eier jetzt hier? Ich nehme Werner.
0: Okay. der Ich hoffe einfach, der hat ein Tor
1: vorgelegt. Werner
0: hat äh, kein Tor vorgelegt, ja, hat super. aber eins erzielt und hat neun Punkte. Ach du Scheiße. Und wer ist es? Gnabry oder was? Es ist Streli Mamba. Mit seinem oh, Doppelpack nein. am Freitagabend. Nein! Und ich dachte, es 12 war Punkte oder was? 14. 14. Wir haben ja, gut, auch noch eben mehrfach den Namen erwähnt. Nein! Der Streli hat doch direkt einen Doppelpack erzielt. Ich habe hab Dortmund zu schnell abgetan. An Porta habe ich überhaupt nicht gedacht. Ach.
1: Das ist nicht meine Tabellenregion, Leute. <lacht> Verdammt <lacht> nochmal. Streli Mamba. Die, die Black
0: Mamba, natürlich. Wo ist Edding? Ne? Schönes
1: Zitat da von ihm am Freitagabend. Ich, ich frage noch, wer, wer einen Doppelpack geschnürt hat. Und da komme ich nicht auf meinen Freitagabendhelden helden mamba Frech, Naja,
0: freche Nummer. Geht ja gut los hier. Frage Nummer zwei. Welches Bundesligateam hat mit 1438,96 Kilometern in den ersten zwölf Spielen insgesamt die beste Laufleistung erzielt? Leverkusen logge ich ein, sage ich. Loggst du ein? Ja. Richtig. Sauber. <lacht> da hat jemand die Statistiken studiert und es ist krass, Leverkusen hat eine Menge Ballbesitz und die laufen auch noch am meisten von allen Spielern. Ich glaube, ich habe es aus,
1: aus dem Rasenfunk, äh, dass sie halt extrem hohen Aufwand haben und einfach ganz, ganz wenig, wenig Ertrag. Ertrag im Moment. Ja.
0: ja, also die machen und tun, aber irgendwie klappt es nicht. Hast 100, du auch Platz 2 und 3 und so? Äh, habe ich nicht rausgeschrieben. Mhm. 119,91 Kilometer pro Spiel. Ähm, Insgesamt. Ne? Das ist eine ordentliche Leistung von Leverkusen. Ja, und damit hast du deinen ersten Punkt in der zweiten Frage. Das kam unerwartet. Ich dachte, dass das andersrum <lacht> gewesen wäre. Frage Nummer drei, die finde ich persönlich spannend. Da kannst du Zettel und Stift schon mal zurechtdrücken. Okay,
1: okay.
0: Für euch da draußen zu mitraten: Es gibt sechs Spieler, die nach dem Trio Lewandowski, Werner und Hennings, 16, 12 und 9 Tore, mit sechs Toren auf dem vierten Rang der Torschützenliste stehen. Wie viele gibt es? Sechs Spieler, okay. die aktuell ähm, sechs Tore haben und okay. auf dem vierten Rang der Torschützenliste stehen. Nenne mir vier von sechs Spielern. Levi Werner, Hennings sind vorneweg oder Genau, was? das okay. ist Platz eins bis drei und dann brauche ich ähm, sechs Namen nennst du mir und vier davon müssen richtig sein.
1: Also da gehe ich natürlich mit Player, weil der am Anfang halt viel genetzt hat, jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr so. Aber ich glaube sechs Hütten würde er wohl schon haben. So, ich brauche jetzt den Namen. Gnabry, um da jetzt mal eben bei zu bleiben, hat er schon sechs Hütten? Ich, ich nehme mal mit in die engere Auswahl. Wen haben wir denn in Dortmund? Hm. Keiner, der sechs Tore geschossen hat, oder? Sancho, hat er schon sechs Hütten? Nee, vier, fünf hat er, so schätze ich. Und einige Vorlagen. Ich, ich nehme mal mit rein, aber ich mache mal mit kleines Fragezeichen. So, haben wir Bayern und Dortmund, haben wir Bayern durch, mal kurz überlegen, Müller liegt nur vor diese Saison.
0: Sehr interessant, den Philipp hier zu so beobachten, wie er Coutinho. mit seinem College arbeitet. <lacht>
1: Coutinho will auch noch nicht so, kommen will noch nicht so, nee, Bayern nicht. Dortmund, okay, so, wen haben wir denn in Leverkusen, Volland, hat er schon sechs Hütten, glaube ich nicht dran, ich nehme mal mit rein ähm, um, wen haben wir da ansonsten so, Aldario nee, Bellarabi nee, Havertz nee wer spielt denn da sonst so links außen und so, Demi Ball so auch nicht, nee um, mir würde halt spontan noch, was ist denn mit dem Anderson aus Unium Berlin und so, aber das ist wieder alles so, die habe ich alle nicht so am Schirm da unten, die Jungs Du solltest dich mehr mit der Bundesliga <lacht> beschäftigen
0: und nicht immer nur auf deinen FCB gucken. Da,
1: ja, ähm, so irgendwie so ab, ab Platz 6, 7, eigentlich schon ab Platz 4, hört die Tabelle so ein bisschen auf.
0: Boah, das der Bayern-Fan. Oh. Äh, da, das ist natürlich ein Schlag. Ähm, ja, da, Kaum läuft es mit einem neuen Trainer, da, da kommt wieder die Arroganz-Arena raus. Ich, ich sag mal so, wen haben wir denn
1: noch so? Ich muss ja jetzt, ich muss mich jetzt hier kurz fokussieren. Ähm, Herr Gladbach habe ich ja auch schon, das ist ein spannender Name, Thüram. Ähm Tyram und Plea, okay, wen haben wir denn noch so da oben? Hoffenheim, das ist ja maximal Lukadier und der trifft nur, wenn er angeschossen wird. Wen haben wir denn in Frankfurt? Hat da schon jemand sechs Tore? Silver glaube ich nicht, Dost auch noch nicht. Paciencia, mhm. Sind sie alle schon sechs Hütten, Erik? Das ist jetzt hier die Frage. Ha? Keine Reaktion, gutes Pokerface. Geübt Von, ähm. vom Texas Holder mit Geronimo Jim. <lacht> okay, Paciencia, nehmen wir mal mit rein. Dostons auch noch nicht. Ne. Ähm, was ist denn mit so einem Sabitzer eigentlich? Das vielleicht noch mehr.
0: Ja. Das ist hier mehr so die Shotgun-Taktik. Ja, ich, ich, ja,
1: natürlich. Ja. Ähm, ich versuche jetzt hier einfach ein paar Namen durchzugehen. Wir sind ja schon mehrmals so die Leute durchgegangen, die so in den Top 100 sind, Top 10, überhaupt der Punkt der besten Spieler und da sind natürlich auch einige Torschützen dabei.
0: Ich sag mal, alle Namen, die hier vor mir stehen, haben wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Da,
1: davon gehe ich jetzt auch einfach mal <lacht> aus. Ja,
0: das muss man schon sagen.
1: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall auch schon mal welche, die ich einlogge. Ich logge 1, 2, 3, so 4 bis 5 habe ich schon. Okay. Ich muss aber so ein bisschen noch mal tiefer, wer ist denn extrem abhängig zum Beispiel von, von seinem Stürmer. Da sind wir jetzt wieder in Berlin mit dem Andersson. Hat er schon sechs Hütten? Andersson. Hat er jetzt der hat nicht doppelt getroffen am Wochenende. Ich glaube, davor den Spieltag war er doppelt ähm, Start. Ich mache es mal mit einem kleinen Fragezeichen. Ich brauche ja auch einfach mal. Ich mache hier die Shotgun-Taktik. Ich hau hier einfach mal ein paar Namen auf den Zettel und dann entscheide ich mich. Ich vergesse natürlich jetzt auch wieder extrem viele Mannschaften. Das darf man auch nicht vergessen. Freiburg, was ist denn mit Freiburg? Der Höhler, der hat natürlich schon. Ab und zu Tor getroffen. Ja natürlich, schon. Der Höhler, ne? Hatte Der ich ja Höhler. auch mal im Team.
0: Hat jetzt wieder
1: genetzt, aber sechs, hat er ja schon sechs Tore.
0: Hat auf jeden Fall eine geile Frisur. Ist mir auch eine ja, schöne Mähne. Doch? Ja, Mähne, Mähne, Mähne. Ja. Also als Frau fände ich den, glaube ich, attraktiv. Genau.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ähm, sehr, sehr hinderlich auch im Fußball. Ich, ich erinnere da an den Dicke Karl der läuft so ähnlich da rum immer. Vielleicht <lacht> so seitwärts, damit auch ja die Friese äh, passt. Aber wir schweifen ab. Ähm, also der Höhler, ich glaube, der hat noch keine sechs Tore. Vier müssen richtig sein, oder was?
0: Genau. Ich habe mir eigentlich fünf aufgeschrieben, aber dann... So wie das, ich hier schon wieder rumdünkele. Ja,
1: wir machen vier. Vier müssen ja, vier von sechs. Ja, ich denke auch. Passen. Ähm, ich brauche jetzt noch irgendeinen Stürmer von einer anderen Mannschaft. Also ich habe ja oben jetzt Freiburg, Bayern, Gladbach, Leipzig. Ja, Dortmund hat keinen Stürmer im Moment so wirklich. Es ist ja, wer fehlt denn noch so? Anders. Ich brauche noch einen Stürmer, wo ich mir eigentlich sicher sein müsste. Ist es noch ein Leipziger? Aber nee, da bin ich eigentlich mit Sabitzer denke ich ganz gut dabei. Mm. Mir fehlt noch irgendeine Mannschaft, Erik. Mir, mir fehlt noch irgendeine Mannschaft. Ich kann das so jetzt auch noch nicht einloggen. Hoffenheim ist es nicht. Wer ist denn da noch so im, im, im düsteren Mittelfeld? Nein, Berlin hatte. Man muss keinen. natürlich
0: auch mal sagen, dass wir ja komplett ohne irgendwas, die Frage beantworten. Das heißt, alles rein aus dem Gedächtnis. Und dann muss, man, <lacht> ja. muss man sich schon erinnern, ja, welch, ob man 18 Mannschaften aus dem Kopf in der Bundesliga zusammenbekommt. Ne? An welcher Tabelle die stehen. Man muss eigentlich alle Kader kennen, um hier beim Quiz ordentlich abzuschneiden. Also es ist schon was. Und es die ist schon jetzt, knackig.
1: Ja genau, und die jetzt halt so parat zu haben. Ich gehe jetzt einfach ins Risiko. Ich nenne jetzt irgendwen äh, von denen, die ich hier eben genannt habe. Ich logge Das ist jetzt schon fix. Ich logge jetzt ein. Ja. Ich logge Player ein. Ich logge. Oh, die, beide schon sind, die haben auf keinen Fall schon beide <lacht> Sechs Tore. Auf keinen Fall. <lacht> Gut eingeloggt. Okay, Player will ich ganz gerne schon wieder zurücknehmen. Also ich logge Sabitzer ein. Ich logge okay. Paciencia ein. Ich logge Tyram ein. Ich logge Sancho ein. 1, zwei, drei, vier. Das ist jetzt mit Player 5. Ja, und der. Ist jetzt Andersson oder Gnabry? Der Gnabry hat ja schon ein bisschen rumgerührt in der Saison. Ich glaube, Andersson hat noch keine sechs Tore. Ich sage Gnabry. Ich einen.
0: Mach mit den Namen jetzt, was du willst. So. Ich habe es mir jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich habe schon gemerkt, das reicht leider nicht für einen Punkt. Echt nicht? Nee. Paciencia war richtig. Ähm Und das Andersson ist dabei. <lacht> Natürlich, Natürlich Paciencia, ist Andersson Anderson. Petersen. Hat ah, sechs Saisontore, okay. ich kein Elfmeter unter Hätt, Hätte ich nicht gedacht. Wout Wechhorst, oh, sechs das Buden. Das ist er, der mir gefehlt hat. Das ist Marco er. Reus, sechs Buden. Okay. Und das Amina Harit, sechs Buden.
1: An Wout hätte ich natürlich wissen also müssen, aber du, hätte ja auch nichts gebracht.
0: Hast du ein oder zwei richtig gehabt? Das ist doch... Das ist doch ist auch nicht dabei. Nee, natürlich. auch nicht dabei. Also Paciencia, Arid, Andersson, Pedersen, Wechhorst und Reus. Reus und Pedersen, vielleicht ganz interessant, noch kein Elfmeter-Tor. Als mhm. Einziger in den Top Ten der Torschützenliste. Ja, das war nix. Bleibt bei einem Punkt. Vierte Frage. Champions League. Diese Woche, es geht weiter. Und meine Frage. Lionel Messi. Es gibt drei Teams, die in der Champions League ihre Gruppen dominieren und sich bereits am vierten Spieltag für die nächste Runde qualifizieren konnten. Nenne mir diese drei Teams.
1: Es haben sich erst drei Teams qualifiziert?
0: Ja, okay. also ich dachte in schon, vier Spieltagen. Ne? Ich dachte schon viel mehr. Das heißt ja, dass nicht also komplett komme, ausgeschlossen ist. Genau,
1: die, ja. ob Tabellen Erster oder Zweiter, ist egal, ist egal. Die, die kommen weiter. Genau, drei Teams sind es. Jetzt muss ich aber mal kräftig überlegen, aber ich glaube Bayern ist auf jeden Fall schon weiter. <lacht> das solltest du als Bayern-Fan, glaube ich, wissen. Ja gut, das, das 7-2 war dabei, da hast du den direkten Konkurrenten schon mal so weggehauen. Also ja, die Bayern ist schon mal safe, okay. Wie sieht es denn bei Liverpool aus? Die sind, tun sich, haben sich letzte Saison schwer getan. Wie ist es denn diese Saison?
0: Ich gebe den Tipp. Ja. Bevor ich jetzt die wieder. Die drei Teams stammen aus drei Ländern.
1: Okay, aus drei verschiedenen Ländern. Richtig. Ja, okay. Also kann es ja entweder nur Paris sein. Wie sieht es bei den spanischen Mannschaften aus? Da ist ja Barca mit Dortmund in der Gruppe. Barca sind dann nicht durch. Oder oh, ist Barca schon durch? Die haben die haben unentschieden und da ist ja noch Inter und so dabei, nee, nee. Ähm, und Madrid ist es eh nicht, die sind eine Katastrophe also ist es entweder also ist entweder es ist wahrscheinlich Deutschland, Frankreich, England also ist es wie ist denn Paris, muss ich mal kurz überlegen ich erinnere mich an ein paar Icardi tore sind die schon gestolpert ich sag Paris ich sag Bayern, so jetzt brauchen wir noch eine englische Mannschaft wie ist denn bei City Liga sieht es nicht so gut aus, wie ist es ist denn. Ich habe gerade die Gruppe von denen nicht so im Kopf. Ich glaube, das ist so eine richtige Krampengruppe. Ich gehe mit City. Ich
0: sag City, Bayern, Paris. Paris, der FC Bayern und Juventus Turin. Während ja, die richtigen. Es ist Italien. Echt? Es ist Juve? Ja, Man City okay, hat schon unentschieden gespielt und Juve dominiert auch die Gruppe klar. Tut mir leid. Okay. okay. Puh. Italien. Einen Verdammt von vier Punkten. Nochmal. Welche Mannschaft führt mit 29 gelben Karten die Liste <lacht> der aktuellen Bundesliga-Teams an?
1: Oh, Was habe ich denn letztens ich noch gelesen, wer die so eine harte
0: Spielweise hat?
1: Bevor, ja, oder doch? Hau ist mal Tipp raus. Ich hab, du wolltest doch gerade noch was die sagen. Die Mannschaft
0: stammt aus der unteren Tabellenhälfte.
1: Okay, also. Ist es Union... Oder Mainz, würde ich sagen. Es ist Mainz, sage ich. Ich meine gelesen zu haben, und das hat mich nämlich noch gewundert, dass das unter Schwarz und so ist. Und ich dachte so spielerisch und ich dachte so jung und hey, und wir rocken die Liga, aber es ist Mainz, sage ich.
0: Es ist Fortuna Düsseldorf.
1: <lacht>
0: was vor dem Spieltag vielleicht Mainz? Ja, ich weiß, echt jetzt? das weiß ich jetzt nicht genau, aber Mainz ist Platz zwei.
1: Oh Mann, ey. Tut mir leid, Philipp. Ja, dann ist das eine Info gewesen, die ich letzte Woche irgendwo gelesen habe. Ich glaube, hab Mainz wahrscheinlich. hat
0: 26 oder so.
1: Ah Mann. Und
0: also es ist Düsseldorf. Ja, es ist Düsseldorf. Okay. Mit 29 gelben Karten. Eine heftige Nummer auf jeden Fall und eine heftige Spielweise. Ja,
1: eine heftige Nummer. Ein Punkt. Ne? Ein Punkt von fünf. Ja, deine ja. schlechteste
0: Leistung. Fragen waren, glaube ich, fair, wie ich finde.
1: Ja, kann man wissen, muss man nicht. Also an die Auf die Torschützen so muss, muss ich mich natürlich du besser hast, vorbereiten.
0: Ja, du hast natürlich auch so auch Juve zum Beispiel, dass du da nicht drauf kommst. Nee, das hätte ich aber im Leben nicht gedacht. Oder auch ein Strilli Mamba. Ein das, das Mamba das, hätte ich dachte ich schon, müssen. dass das ein safer Punkt ist, aber naja. Ähm, ich kann ja auch nochmal stolpern. Alles möglich. Alles möglich. Wir haben noch ein bisschen bis Weihnachten. Also ja. gut. Dann haben wir heute eine ziemlich volle Folge gehabt. Stunde
1: 44 schon wieder. Ich dachte, heute wird es nicht so lang, aber dann hauen wir doch hier wieder fast zwei Stunden raus. Ja gut, die Spielervergleiche,
0: wenn die gefordert werden, die musst du schon machen. Ja geil. Hat Bock gemacht heute, war geil. Ja, Lasst
1: uns auf jeden Fall äh, ein bisschen Meinung da, wie wir das mit den Spielervergleichen machen sollen. Das wird uns sehr weiterhelfen. Und ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Und ja, jetzt steht Champions League erstmal an. Mhm. Stellt eure Spiele auf den Markt. Ähm, die Partien fürs Wochenende verlesen wir jetzt nicht. Nee. Wir geben so jetzt in die vollgepackte Fußballwoche und hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Ja?
0: Jo, ciao, ciao. Tschö. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.